0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 366 pünktlich an Black Friday. Ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke gekauft. Ich habe gehört, äh, bei Amazon wird gestreikt. Es dauert also da noch ein bisschen, bis die Sachen ausgeliefert sind. Wahrscheinlich dauert es nur zwölf Stunden länger als normal. Aber so ist das normal, wenn man versucht, Amazon zu bestreiken. Ein Geschenketipp habe ich noch. Ähm, den könnt ihr wahrscheinlich schon erraten. Ähm, falls hier Frauen zuhören, die äh, sozusagen ihren Gatten etwas Gutes tun wollen, dann äh, empfehle ich einen Blick auf die Gardena Smart Produkte. Das ist ja unser Sponsor hier vom Podcast da kann man diese coolen Rasenmäherroboter ähm, kaufen und viele 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 andere Sachen zur zur Home-Automatisierung oder zur Gartenautomatisierung, Bewässerungssysteme. Die sind dann auch smarten, lassen sich irgendwie zentral steuern. Irgendwelche äh, äh, coolen Sensoren, die man in den Boden setzen kann, die messen, äh, wann braucht der Boden Wasser und das lässt sich alles zentral steuern. Wenn dann der Rasensprenger an ist, fällt auch der Rasenmäher nicht. Also schaut da mal bei Gardena vorbei, vielleicht auch am Black Friday. Vielleicht gibt es da auch ein gutes Angebot. Heute geht's aber nicht um den Black Friday, sondern. Grundsätzlich um die E-Commerce Predictions 2022, da habe ich eine Folge aufgenommen mit Pip Klöckner, den einige von euch aus dem Doppelgänger-Podcast kennen dürften und ich habe irgendwie die ersten zwei Minuten vom Podcast verschlampt, da habe ich gefragt, hallo Pip, wer bist du, was machst du? Und da hat er auch geantwortet, ähm, aber diese zwei Minuten sind irgendwie weg, die sind bei Pip drauf auf der Aufnahme, aber nur von ihm, aber nicht bei mir, deswegen lese ich mal vor, was er hier laut LinkedIn macht. Er ist Investor und Berater Berater mit dem Hintergrund Digital Marketing, arbeitet also unter anderem für Firmen wie KKR, ähm, ist im Board vom home to go macht sehr viel Podcast-Aufnahmen gerade mit dem Philipp Glöckler. Und deswegen heißt sie auch Doppelgänger Podcast und ist sicherlich einer der Ansprechpartner zurzeit, wenn es um den digitalen Markt geht, insbesondere ähm, Aktieninvestments mit digitalem Hintergrund. Ähm, darüber reden wir auch, denn wir haben uns die Unternehmen angeschaut, die uns am meisten überrascht haben in Form von E-Commerce-Börsengängen oder E-Commerce-Börsenentwicklung in 2021. Dazu gehören Warby Parker, Rent the Runway, Oatly, Allbirds, On Running, Wish, noch eins, zwei weitere Darüber reden wir in der ersten Dreiviertelstunde und in der folgenden Stunde sind wir durch ungefähr 10, 15 Thesen gerannt, die uns aus dem Doppelgängerforum zugerufen wurden und die wir auch selber noch ein bisschen ergänzt haben. Thesen wie, wird langfristig Direct-to-Consumer gewinnen? Also werden es die großen Plattformen wie Amazon Otto Zalando schwerer haben? Wie groß kann Amazon eigentlich noch werden? Was ist Pips Hoffnung für den stationären Einzelhandel? Wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, in E-Commerce zu investieren, wenn man da noch dran glaubt? Wie entwickelt sich der Apothekenmarkt und vieles, vieles mehr? Ich hoffe, diese Spezialfolge gefällt euch. Hört auch unbedingt beim Doppelgänger-Podcast ähm, rein. Und äh, diesen Podcast gibt es auch auf YouTube. Dann könnt ihr Pip mal sehen, wie er da vor seinem Mikro sitzt äh, und in die Kamera Lächelt. So, jetzt geht's aber los, ohne klassische Einleitung, direkt in den Content. Heute reden wir über diverse E-Commerce-Themen, die teilweise auch Thema im Doppelgänger-Podcast sind, oft aber auch Thema in dem Podcast, den ich mit Florian Heinemann aufnehme. Wir blicken mal so ein bisschen zurück, was es so für E-Commerce-Podcasts gab oder E-Commerce-Börsengänge gab in 2021 und was das eigentlich bedeutet für 2022, was ist da so ein bisschen der Outlook und gehen eine ganze lange Liste an Thesen durch über den Markt. Zum Beispiel wird langfristig direct to consumer gewinnen, statt den klassischen Handelsmodellen. Das sind Thesen, die wir uns selber überlegt haben. Das sind aber auch ganz viele Thesen dabei, die aus dem Discord-Forum von Doppelgänger. Komm. Heißt das Forum oder ist das... Äh,
1: Discord-Server ähm, ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Wir sagen auf Community. Sein weil das der okay. Gedanke dahinter ist. Aber die, die älteren Herren, dein, dein Publikum versteht dich auch, wenn du Forum sagst. Genau. Also, du bist ein großer Forum-Administrator, habe ich ja, mir sagen lassen.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Das sieht für mich genauso aus wie ein Forum. Aber okay, ist der Discord-Server, da können Menschen irgendwelche Texte eingeben und mit anderen Menschen teilen. Gut, aber ich komme aus einer Zeit, da wurde Twitter noch erklärt als SMS mit 100, als SMS online. Insofern, insofern passt, das, passt das, glaube ich. Fangen wir, mal, fangen wir mal an mit einer relativ einfachen Frage. Was war für dich der überraschendste Börsengang in 2021 im Bereich E-Commerce oder die überraschendste Entwicklung eines börsennotierten E-Commerce-Unternehmens?
1: Überraschend, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, diese, also ich mich erinnern, meine letzte Überraschung war definitiv Salad Greens, an äh, die Sweet Greens heißen die, glaube ich. Das ist so eine Salatbar, das ist, also ich weiß nicht, ob das E-Commerce, die würden sagen, das ist E-Commerce, bin ich mir ganz sicher, oder, oder Salad as a Service oder so. Aber ähm, die sind 90 Prozent hochgegangen am ersten Tag. Äh, das fand ich mir als überraschend, ehrlich gesagt, weil wir das äh, in unserem Podcast relativ stark verrissen haben eigentlich und da sozusagen das noch nicht mal auf Salatbar-Basis äh, sozusagen Unit, Economic, äh, Unit Economies positiv wird. Deswegen hätte ich da nicht mit so einer euphorischen Reaktion gerechnet. Ähm, das ist tatsächlich die größte... Und ich glaube, Rent the One-Way wurde... Und... Achso, und ähm, Jessica Albers, ähm, wie heißt das nochmal? The, Hon the Honest Company? ja. Fand ich, hätte man auch härter abstrafen können, ehrlich gesagt. Also, da hatte ich, glaube ich, damals darauf gewettet, dass der noch abgesagt wird, der IPO, aber die haben es geschafft, das zu entsorgen.
0: Und bei Senate Green ist das oben geblieben?
1: Äh, ist bei 76 geschlossen und dann, glaube ich, also plus 76 Prozent am ersten Tag geschlossen und dann gestern, glaube ich, noch mal 20 Prozent runter. Also, wir sind jetzt so Ende November 2021.
0: Hm. Okay.
1: Aber so, deutlich im Plus zum IPO-Kurs. Äh, das fand ich überraschend. Weiß nicht, hattest du mal darüber nachgedacht, in sowas zu investieren? Oder äh, scheint das opportun?
0: nö, ich investiere in nichts. Ich gucke mir das alles an, um den Markt besser zu verstehen, aber ich weiß noch nicht mal, wie ich mir ein Portfolio einlogge. Also ich weiß es quasi so immer Umwege schon, aber... Ich würde äh, sagen, am Ende
1: klären wir mal die Frage, wie Alex Graf singt. Das interessiert mich, wie du dein Geld anlegst. Sozusagen.
0: Welches Geld? Ja, wenn <lacht> das dann
1: käme, sozusagen, wie du genau. das aber es sagst. Genau, wir aber das können, wir, das, können wir zum
0: Ende, das können wir zum Ende machen. Ähm, vielleicht sagen wir es auch in der Mitte. Das heißt, ihr müsst den Podcast auf jeden Fall komplett <lacht> durchhören, damit ihr das rausfindet. Jetzt Vorspulen ähm, bringt nichts, genau. Genau. Ähm, jetzt gucken wir uns mal ein paar Werte an, die wir uns vorher schon mal auf die wir uns vorher schon mal geeinigt hat, die ich überraschend fand und die teilweise natürlich erstmal Transparenz in die Diskussion gebracht haben, wie gut funktionieren diese Modelle, aber an der Börse auch jeweils eine ganz besondere Performance hingelegt haben. Das erste Modell, was wir hier in unserer Liste haben, ist Warby Parker. Warby Parker ist, glaube ich, das meistbesprochene D2C-Business in sämtlichen Business Schools Amerikas. Ich war, glaube, ich, das war für diejenigen, die es jetzt nicht kennen, da kann man Brillen online kaufen und das war so ein bisschen der, der Durchbruch dieser, ähm, dieser These, dass man dass man jetzt eigentlich für jedes Produkt, für jede Nische gibt es irgendwann so eine D2C-Entsprechung. Man ist nicht mehr auf den Handel angewiesen und wenn man das irgendwie smart aufbaut, kann da alles funktionieren. Und Warby äh, Parker ist äh, vor kurzem, in die Börse gegangen, macht Umsätze, oder glaube ich, Umsätze gemacht im Bereich so 400 Millionen äh, im letzten Jahr, ähm, sehr, sehr große Verluste noch und musste ähnlich wie Mr. Specs irgendwann einsehen, dass der reine Online-Verkauf nicht ausreicht und hat dann angefangen, in Filialen zu investieren. Ich komme gleich so ein bisschen zu dem Urteil, äh, für diejenigen, die den Flo Heinemann-Podcast, wenn wir schon so gehört haben, wissen vielleicht, was, äh, was kommt. Wenn du jetzt so ein Business siehst wie War Warby Park, also sicherlich eines der, heißesten Brands, also sogar wirklich lange besprochen, viel Hoffnung reingelegt vom, äh, vom Markt, glaube ich, in jeder zweiten Vorlesung von Scott Galloway als leuchtendes Beispiel für ähm, Disruption im E-Commerce ähm, genannt. Was, wie guckst du da drauf?
1: Also ich bin nicht ganz so euphorisch, würde ich sagen. Ich glaube, was sie sehr gut gemacht haben und für das gutes Beispiel ist, dass sie sich mit der E-Commerce-Story ähm, wahrscheinlich ist so kapitaleffizient, wie irgend möglich gemacht haben, sozusagen ein neues Firmen aufzubauen. Also, dass am Ende wird das Modell weiterhin, glaube ich, 70, 80 Prozent offline sein. Und ich glaube, es ist auch jetzt so, dass die, ich glaube, zwei Drittel, drei Viertel der Umsätze schon schon offline sind. Was man übrigens sehr gut sieht, wenn man sich das Wachstum anschaut, weil die waren ein Corona-Verlierer und gewinnen jetzt wieder. Das heißt, sie haben während Corona als Stores geschlossen, waren nicht etwa profitiert, weil man würde ja denken, Corona war der große Treiber des Online-Booms und dann hätte Warby Parker, wenn es eine Online-D2C-Marke wäre, ja davon stark profitieren müssen tatsächlich. Ähm, hatten sie aber irgendwie Stillstand, 1% Wachstum 2020 und Wachs werden dieses Jahr jetzt ungefähr 45% wachsen. Also die, die profitieren von der Wiederöffnung, nicht von, vom, vom E-Commerce-Boom durch Covid, was eigentlich relativ schon klar das Profil der Company zeigt, glaube ich. Ähm, die, Aber sozusagen wahrscheinlich hätte man viel länger und viel mehr Geld gebraucht, hätte man von Anfang an so gestartet. Also sie haben sehr günstig Kapital geraced für die Store, solange man das rein online machen konnte. Und jetzt könnten sie vielleicht auf, auf eine Größe wie so ein Viermann äh, es durchaus äh, schaffen. Was ich verwunderlich finde, ist also sie sind gewachsen, äh, doch im letzten Quartal, so also mit 30 Prozent streben dieses Jahr, wie gesagt, 45 an was man schon sieht, ist, dass die Marge äh, gerade sinkt, also die Gross Margin geht von äh, irgendwie knapp unter 60 äh, runter auf äh, 8, 58 so langsam. Sie sagen, das liegt an mehr Kontaktlinsen, was wiederum fällt, ist, glaube ich, wo sie, wo sie gar nicht so viel Stärken haben, weil da gibt es äh, extreme Kon äh, Konkurrenz von spezialisierten Shops, von Apotheken und so weiter, aber das äh, drückt auf die Marge. Ähm, und sie haben unheimlich hohe äh, SG&A-Aufwendungen, die teilweise, also ähm, das ist Selling, General und Admin, sozusagen die äh, Gemeinkosten. Und ähm, die sind im letzten Quartal jetzt 125% Prozent der Umsatz gewesen. Was daran liegt, dass so ein bisschen die Aufwendungen für das Direct Listing äh, damit drin sind und so, dass sie irgendwelche... Äh, Cash-Donations oder Non-Cash-Donations in eine Stiftung machen, wovon dann jeder eine Brille bekommt. Also jedes Mal, wenn eine Brille gekauft wird, bekommt irgendjemand, der eine Brille braucht, auch eine Brille dazu. Und vielleicht drückt das auch so ein bisschen auf die Kosten. Und das Spannende ist aber, dass ein, ein Viermann hat ja eine 80%, 80 Rohmarge. Ne? Also die verkaufen eine Brille fünfmal so teuer, wie sie hergestellt wird, äh, letztlich. Und der Wert ist bei, bei Warby Parker eigentlich viel schlechter. Und dafür sind sie aber deutlich besser bewertet. Ne? Also ungefähr elfmal Umsatz äh, soll Warby Parker wert sein. Beim Viermann sind es dreimal. Das heißt, sie sind gut irgendwie 3,7 Mal so hoch bewertet.
0: Das zieht glaube ich das Teil Bobby Parker nicht mit, aber das dürfte an dem Korrektionsbrillenanteil von Filmen liegen, der glaube ich über deutlich über 80 Prozent ist. Und damit verdienen sie auch ihr, äh, ihr Geld. Am Ende war, war, auch aber aber, aber, aber mhm. was heißt denn das für einen Film? Jetzt hat ja quasi Mr. Specs ähm, erfolgreich nachgewiesen, dass eine reine Online-Brillenhändler nicht äh, funktioniert. Die haben jetzt mittlerweile auch sehr viele Partnerfialen aufgebaut. Warby Parker hat das auch gezeigt, beide sind jetzt an der Börse, das heißt, der Kapitalzugang ist ähm, sozusagen über diese Privatinvestments ist natürlich jetzt so nicht mehr gegeben, Wir müssen dann immer neue Aktien rausgeben, ähm, um das Cash zu bekommen. Vielmann ist ja an der Börse mit 1,6 Milliarden bewertet, glaube ich, fast komplett in Familienhand oder ich glaube, der größte Teil ist, glaube ich, mhm. in Familienhand und wäre ja, wenn man eine Bewertung wie bei Warby Parker anlegen würde, ja dann schon 12, 13 äh, äh, Milliarden ähm, wert. So, wenn du jetzt Marc vielmann wärst. was wäre denn jetzt ein smarter Move? Alle Zahlen sind transparent. Ja, das ist nachgewiesen, dass das ein auch langfristig eher stationär getriebenes Geschäft bleibt, in, weil mhm. Korrektionsbrillen sind der Umsatzbringer und Korrektionsbrillen erfordern es auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass die Leute regelmäßig in den Laden kommen und sich ja nochmal nachvermessen lassen. Also was, was heißt das jetzt für Marc?
1: Ähm, also A, der hat riesen Rückenwind, weil die Bevölkerung überaltert weiter. Also Und Leute leben länger mit Brillen und brauchen sie eventuell früher durch Bildschirmarbeiten und so weiter, würde ich vermuten. Das, das heißt, dass wahrscheinlich Firmen eine, eine sehr gute Kombination aus Wachstum und Profitabilität ist in Zukunft. Und da das ist aber auch schon einer der spannenden Fakten. Also, Firmen hat nur eine EBITDA-Marge von 10%, glaube ich, so roundabout. Ja. Während Warby Parker sagt, sie streben langfristig. 20% Wachstum und 20% Entlasted ebitda Marge das an. Das hat ich ähm, auch gesagt. Ja, genau. <lacht> und also, das, da würde ich schon sagen, ich, ich glaube, dass die auf dem Weg sind, sozusagen die, die Größe und die Skalenvorteile von einem Firmen zu erreichen. Ähm, aber selbst die, ähm, kommen eben nicht auf diese Margen. Und ich sehe nicht, wo Warby Parker sich stark genug unterscheidet, ähm, um das zu schaffen, ehrlich gesagt. Also, ich sehe nicht, was, wo der Unfair Advantage ist, warum die jetzt, deutlich mehr Profitabilität und Wachstum als viermal die viermal Wechsel mit 10, 10 plus 10, also 10 Prozent Wachstum, 10 Prozent äh, Profitabilität. oder ja Und Warby sagt halt, sie schaffen lang, langfristig 20 Wachstum und 20 Profitabilität. Da da bin ich skeptisch, glaube ich. Und da, das heißt aber dann eigentlich, dass du jetzt das Multiple langsamer komprimieren müsstest und sagen, vielleicht vielleicht dürfen die, weil sie im Moment noch schneller wachsen, auch sechsmal Umsatzkosten aber vielleicht nicht elfmal. Ich glaube aber, das ist eine Company, ist die langfristig viable ist, also die die funktionieren kann. Ähm, sozusagen sie ist nur ein bisschen teuer bewertet. Und ich sehe fiel man da gar nicht so sehr im, im Zugzwang, ähm, ehrlich gesagt. Ich glaube, die machen ihr Mo Modell extrem gut. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob das digital so viel besser funktioniert. Äh, die, die hat ja äh, diese Woche in einem Podcast verlauten lassen, äh, dass sie da, ich glaube nicht signifikant, aber schon etwas investieren, um das äh, zu digitalisieren. Aber es scheint, scheint mir vom, vom Umfang des Investments eher ein günstiger Hedge zu sein, falls also, um da auch sich Patente zu vielleicht zu sichern, damit niemand anders das online machen kann. Mhm. Ich sehe noch nicht, bin, ich bin selber kein Brillenträger, deswegen stehe ich da nicht 100 stecke ich da nicht 100 Prozent drin. Aber also, ich,
0: ich, es hatte mal, Fiemann hatte das ja auch in dem Podcast gesagt, als er bei Kassenzone hier zu Gast war, dass sich natürlich jetzt einiges schon tut äh, in dieser ja, Ferndiagnose. Das heißt, du kannst irgendwie deine äh, Sehstärke dann auch irgendwann via App äh, bestimmen und sozusagen Zentrierung, wie weit dann, äh, wie weit dieses Glas da irgendwie zusammengerückt werden muss oder wo dann der Mittelpunkt ist. Ähm, das geht dann auch irgendwann virtuell. Das ist ja der Anspruch immer gewesen, dass man das super abgeben kann. Ich glaube, in den niedrigen, äh, in den niedrigen ähm, Sehstärken ist das gar nicht so kritisch in den höheren wird es dann irgendwann kritisch. Aber für mich muss ich sagen, und ich verfolge jetzt diese Diskussion seit, seit der Mr. Specs Gründung, dass ja auch so in zalando, zalando zeiten sind, die, glaube ich, auch gegründet worden, also auch so zehn Jahre her. An dieser Stelle hat der stationäre Handel gewonnen. Also Mark Fehmann ist für mich in dieser Diskussion aus jetzt Mr. Specs, Bobby Parker und Krassen Digitalisierung als Gewinner vorgegangen und die können jetzt eigentlich ganz entspannt ähm, die Dinge digitalisieren, die sie für sinnvoll halten äh, und dann äh, weiter diesen Markt konsolidieren. Davor, daher kommt ja das meiste Wachstum, dass immer noch unabhängige Optiker dann irgendwann vereinnahmt werden oder ähm, ihr Geschäft dann aufgeben und dann die Vielmann-Fiale ähm, übernimmt. Also äh, für, für mich ist es eher der nicht, große Gewinner.
1: Würde ich eigentlich 100 so unterschreiben. Man sieht auch, dass überhaupt kein Druck irgendwie groß ausgeübt wurde auf die Margen äh, von, von Vielmann oder das äh, Umsatzwachstum, also die wachsen wie eh und je und wie gesagt, der Markt hat großen Rückenwind. Von daher würde ich auch sagen, dass die, die Bedrohung ähm, wahrscheinlich stärker vom, vom Markt stark geredet wurde, äh, als sie ja. tatsächlich ist. Ich glaube, Mr. Spex hatten wir beim IPO auch mal besprochen, das ist auch nicht übermäßig gut äh, ja,
0: Okay, das heißt aber dieser Rückenwind, dieser makroökonomische Rückenwind, also mehr Brillenträger, Leute werden älter, mehr Bildschirmnutzung, das heißt frühere Brillen äh, tragen, das, das könnte sogar diesen E-Commerce-Effekt, also der neue überkompensieren. Das heißt, der klassische Markt könnte sogar stärker noch äh, wachsen. Weil das sehen ja, da sehen wir gerade im Lebensmittel Einzelhandel, obwohl jetzt ein Gorillas und Picknick und Knusper den Markt, sozusagen in den Markt eintreten, ist das Marktwachstum in Summe so groß, weil mehr regionale Produkte, nachhaltige Produkte, also der Warenkorb wird einfach so groß, dass ein, dass ein Edeka auch mit den gleichen Kunden, da können auch zwei weggehen pro Jahr aus dem Laden, trotzdem noch seine 4% Umsatzwachstum macht. Und das ist ja das, was du beschreibst. Quasi dieser der makroökonomische Effekt ist so stark, der Rückenwind ist so stark, da da würde ja, es in der Regel jetzt keinen Verdrängungswettbewerb geben. So muss
1: man vielleicht, also bei den edeka würde ich ein bisschen aufpassen, wir haben ja Inflation bei Nahrungsmitteln schon äh, relativ hm. stark, also allein das treibt natürlich den Warenkorb dafür werden die Löhne natürlich aber auch, auch teurer. Aber äh, gebe ich dir äh, prinzipiell recht. Das Spannende ist, ich weiß nicht, hat er sich bei dir dazu geäußert, ähm, ich glaube, die sind dabei zu testen, in Hörgeräte reinzugehen, auch, oder? Ich glaube, das wäre sinnvoll, weil du hast den Brillenkunden ja eigentlich vor dem Hörkunden ähm, und ob man sozusagen diese Kundenbeziehung, diese wahrscheinlich relativ vertrauensvolle Kundenbeziehung, die man zu Firmen hat, nicht nutzt, um äh, später auch Hearing Aids, also Hörgeräte zu verkaufen. Ähm, das fände ich äh, strategisch auch noch eine, eine ganz gute Vision. Ich ja, die nicht, gibt es.
0: Es gibt Hörgeräte äh, ja. Shops bei von Firma. Ja. Ja. Die, die ich glaube, es ich weiß nicht, ich glaub, das sind aber andere Läden als die Brillenläden. Ich, ich bin mir noch gar nicht ja. sicher, aber da wird mir Stefan Wolk, der wahrscheinlich hier zuhört, direkt äh, eine Nachricht schreiben, wenn der Podcast live ist, was das genau ist. Aber da hat, hat man vielleicht nicht, den gleichen,
1: vielleicht nicht den gleichen Kundenberater, aber man vertraut dieser Marke ja. ja doch äh, sehr stark. Zumindest so unsere ja. Generation und die älteren. Ähm, von daher bin ich da relativ...
0: Äh, akustikstudio finden. Ja. Nee, das sind, glaube ich, eigene, eigene Läden. Gleich gleichzeitig haben die, gleich die,
1: die Hörakustiker okay. noch nicht so starke Marken. Also sie versuchen die irgendwie mit äh, Thomas Goschack und Dieter Haller von was weiß ich aufzuladen. Äh, hier Gers und wie die heißen. Hm. Ähm, aber ich glaube, soll, da sollte viel man eigentlich seine Marke versuchen, in den Markt reinzudrücken und das zu nutzen, dass sie eine vertrauenswürdige Marke sind äh, bei genau der Generation, für die das am relevantesten ist.
0: Ja, ja, ja. Im, Aus dem Bereich Hannover gibt es ja einen sehr bekannten Hörakustiker, der auch, Ach, genau, Gesellschaftler die Gesellschafter von Hannover, 96 äh, äh, in deiner Freizeit verdient. Ähm, ja. Aber über den aber die Teamart ist deutlich
1: weniger stark als vier man würd, ja, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Auf,
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, also Robby Parker, grundsätzlich ähm, okay, Businessmodell, ein bisschen hoch bewertet, aber der langfristige Outlook, also es also ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass sie irgendwann wieder von der Börse gehen, weil sie pleite gehen, sondern die müssen jetzt einfach irgendwann mal profitabel werden, werden, müssen wachsen.
1: Hm? Drei, vier Jahre brauchen, um in die Bewertung ja. reinzuwachsen, einfach, genau.
0: genau. Okay, nächster Wert, der mich auch sehr überrascht hat, war Rent the Runway. Rent the Runway ist ein, ein Business, was eigentlich sozusagen der Traum jedes Fashion-E-Commerce-Managers ist, eine Kreislaufwirtschaft für Luxusmode. Ich kann mir über ein Abo-Prinzip pro Monat, ich glaube, fängt bei 69 Dollar, geht hoch bis 99 Dollar oder so, ähm, kann ich an einem großen virtuellen Kleiderschrank teilhaben und mir immer wieder schicke Mode schicken lassen. Ähm, und das war, wurde sehr hoch geredet, auch in unserer Szene, weil es ganz viele positive Faktoren hat. Man ist irgendwie nachhaltig, es ist so das klassische Internetphänomen, man lässt Leute an Dingen teilhaben, die sie ohne das Internet ohne das teilen, sich nicht hätten leisten äh, ähm, können. Plus es gibt noch Abverkaufspotenzial. Jetzt sind sie an die Börse gegangen, ähm, zu einer relativ hohen Bewertung, glaube ich, anderthalb Milliarden Dollar. Wenn ich mich, ähm, ist, glaube ich, war, glaube ich, die äh, Notierung bei sehr überschaubaren Revenues in 2021, 135 Millionen Revenues, ähm, fast, ähm, fast äh, 40 Prozent gesunken im Vergleich zu 2020. Also ähm, aufgrund des Corona-Gegenwindes äh, massiv eingebrochen. Und ihr hattet das ja ausführlich im Doppelgänger-Podcast besprochen und konntet euch auch keinen Reim draus machen, dass auf, auf Basis dieser Unit-Economics da irgendwann mal ein Schuh draus wird. Trotzdem sagt ja die Börse, geiles Ding, ja, wollen, wir, wollen wir gerne haben. Oder, oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, das scheint so ein bisschen auch der jessica alba effekt äh, zu sein. Also dass man, man möchte diese zwei Gründerinnen, glaube ich, gern gewinnen sehen. Ähm, das ist scheinbar nachhaltig, Sharing-Economy stecken ganz viele Trends dahinter, dass man irgendwie ein Designerkleid, was man nur zweimal trägt, nicht kaufen sollte. Das klingt offensichtlich, aber wenn man sich die Unit Economics anschaut, dann funktioniert das Modell einfach nicht. Also das Modell ist, ich kriege, glaube ich, so bis zu vier Kleider pro Monat ähm, zugeschickt und in der Box schicke die zurück und kann die dann bei den entsprechenden Anlässen tragen. Ähm, klingt soweit ganz schlau, aber wir hatten das, glaube ich, damals zusammengefasst. Die Firma hätte, also, wenn man dann irgendwie bei Reuters oder Bloomberg liest, ähm, Rent the Runway is Filing, also dann überlegt man sozusagen, sollte der Satz fortgesetzt werden mit vor IPO oder vor Bankruptcy? Also du hättest die Firma, glaube ich, genauso gut äh, zur Insolvenz anmelden können. Die äh, haben noch 100 Millionen Cash gehabt ähm, und verbrennen, wie du gerade gesagt hast, massiv Geld. Die rechnen sich sozusagen ihr Adjusted EBITDA irgendwie schön, indem sie dann sagen, die Depreciation, also die Abschreibung auf den Klamotten, ähm, die rechnen wieder raus. Das ist so ein bisschen, als wenn SIX sagen würde, irgendwie wir, wir rechnen den, den Wertverlust von Autos, den, den es im SIX-Modell ja tatsächlich nicht gibt. Und das ist die Frage, ob Rent-The-One-Way das vielleicht schafft, dass die Kleider irgendwie 20 Mal getragen werden und sie die dann noch für 50 Prozent des Preises zurück- oder weiterverkaufen können oder vielleicht sogar für 70 Prozent, dann könnte das so funktionieren. Aber wenn man... Da irgendwie ein bisschen abschreiben muss, dann funktioniert das Modell äh, auf keinen Fall mehr. Und sie adjusten ihr da außerdem für die, ähm, für Zinskosten. Ich glaube im Wert von also sieb, 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 70 Millionen sind allein die Abschreibung auf Produkte, die sie sozusagen rausnehmen und sagen, äh, für unser adjusted EBIT gibt es sie gerade mal nicht. Ähm, und 46 Millionen sind nochmal Zinskosten. Das ist wiederum so, als wenn Six sagen würde, wir müssen unsere Leihwagen nicht finanzieren. Wir kriegen die dahingestellt. Und Kapitalkosten gibt es nicht. Und das, also sagen, wenn man diese Sachen adjustiert, dann klappt das gerade so, dass da irgendwie 11 Euro Contribution an einem Kunden übrig bleiben. Aber ich bin wirklich mehr als skeptisch. Und die, also es ist sehr schwer, dieses Modell irgendwie transparent auszuweisen. Also, wo sind dann die Handling-Kosten drin? Ist das Fulfillment oder ist das, also mein Verdacht damals war, dass sie eventuell sowas wie eine Wäscherei oder so, wo, wo ja jedes Teil durch muss, äh, in die, äh, in die äh, OPEX legen und nicht in die Fulfillment-Kosten. Ähm ich ich finde es einerseits intransparent, andererseits scheint es mir nicht gut zu äh, funktionieren. Was man dazu sagen muss, ist, dass wenn jetzt das erste Mal die Zahlen kommen, könnten die gut aussehen, weil die natürlich jetzt mit extrem schlechten Corona-Zahlen äh, vergleichen. Ne? Also irgendwie Amerika startet wieder, die Leute gehen wieder auf Bälle, gehen wieder raus, gehen wieder zu Galadines, möchten wieder Kleider haben, die ganzen äh, Filmveranstaltungen passieren, wieder die großen Awards. Ähm, das heißt, pro Forma gegenüber dem Vorjahr werden die Zahlen wahrscheinlich im Q3 jetzt gar nicht so schlecht aussehen. So, Aber Profitabel wird es wahrscheinlich trotzdem nicht werden und sie werden, glaube ich, nicht viele neue Kunden gewinnen, weil die erste Herausforderung ist erstmal die ganzen Kunden, die pausiert haben von den 127.000 ähm, Subscriberinnen, ähm, wieder zu aktivieren. Da sind immer noch mindestens ein Fünftel zuletzt ähm, pausiert gewesen und ich glaube, da kapitaleffizient neue Kunden zu gewinnen, wird äh, unheimlich schwer. Also ich
0: also eher, lo äh, eher dein Long-Term Outlook eher negativ, was das Geschäftsmodell angeht. Also es könnte durchaus sein, dass das sich wieder von der Börse verabschiedet, wenn das Geld alle ist.
1: Ja, ich meine, auch das könnte vielleicht offline funktionieren, dass man sozusagen, es gibt, wenn du jetzt einen zentralen Store, ha Store hast, wo du dir das selber abholst und die, die, das, die Handling- und ähm, Fulfillment-Kosten deutlich niedriger machen kannst. Vielleicht funktioniert es dann, äh, ich sehe es sozusagen als, als Closet in the Cloud, als Kleiderschrank in der offline nee, das Das ist
0: offline immer teurer. Das war auch Thema beim Mädchenflohmarkt. Ähm, äh, die hat Einzelprodukte online stellen. Und dann war auch die Frage, wie kann man denn irgendwie in ein Kleid, was du würdest jetzt kein Kleid einsenden, aber keine Ahnung, alte also Sakko vielleicht, was sie dann wieder verkaufen. Und die haben dann Handlingkosten von 2,50 Euro in Summe. Also Vereinnahmen, Qualitätskontrolle, Reinigung, ähm, Bild machen, Text online stellen. So, also das wirst du mit keiner, mit keiner Offline-Infrastruktur irgendwie schlagen können.
1: Und die haben eine Marge auf dem Paket, wenn ich mich nicht irre. Mädchenflohmarkt? Ja, und das hat rent ja. runway nicht. Für rent ja. runway ist Paketkosten. Bei ja. Mädchenflohmarkt trägt das ja die, die Kunden. Ja das ist nochmal ein
0: Unterschied, glaube ich. Genau, ja, was, was mich, also ich, wie gesagt, ich finde es auch cool, dass die Gründerinnen das machen und dass es dieses Modell irgendwie äh, gibt. Ich finde es wirklich erstaunlich schlechte Zahlen und auch sozusagen über die letzten Quartale auch ja gar nicht, überhaupt nicht weiterentwickelt. Also es war eine sehr, sehr flache Entwicklung. Äh, und ähm, aus einer, ähm, wenn man die Flughöhe ein bisschen höher, äh, höher nimmt, ähm, dann würde ich mich halt fragen, die richtig coolen Marken, die ich vielleicht als ähm, Frau im Abo haben möchte, wenn ich mir, weil 70 Dollar im Monat ist jetzt auch nicht wenig, also es ist ja nichts für äh, sozusagen, nicht für sozusagen die, ähm, sozusagen für, für die Jugendlichen, aber die richtig coolen Marken, wollen die wirklich in so einem Abo-System dann neben so durchschnittlichen Marken hängen, da geht es ja um künstliche Verknappung und eben darum, dass es sich nicht jeder leisten kann. Dadurch entstehen ja Marken, das heißt so auf eine Makroperspektive gibt es da nicht so eine wirkliche Win-Win-Situation. Der Louis Vuitton-Manager möchte wahrscheinlich nicht, dass seine Ware bei the Runway ähm, hängt. Das wirkt für den wahrscheinlich ein bisschen wie T.K. Max. Ja, ich, ich glaube, was sie da machen, ist, dass sie teilweise die guten Marken im, versuchen,
1: im Großhandel zu kaufen, ein bisschen günstiger. Und dass sie es aber mischen mit Marken, die in die Kleider tatsächlich fast umsonst zur Verfügung stellen oder mit so einem Revenue-Share-Modell. Also, ähm, das könnte vielleicht langfristig funktionieren, ne? dass dir jemand sagt: wir, ja. wir schenken dir das Kleid eigentlich, aber wir nehmen, möchten 20% der zukünftigen, äh, wie so ein Kleider-NFT. Ich möchte 20% ja. der zukünftigen Umsätze haben. Ähm, Ach, stimmt, aber es ist, das ist nur so. damit, damit geht sie, der Appeal ja verloren auch.
0: Das zum einen ist auch ein sehr äh, temporärer Effekt. So ist ja mal äh, 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 PW mhm. jetzt VP groß geworden. Die Marken haben das da eigentlich hingegeben, damit sie dort mitspielen konnten. Heute muss von Privé ganz normal sozusagen Produktion kaufen, die nur für Worm bon Privé ähm, erstellt sind. Klassisches wholesale äh, modell also, da, also wir halten mal fest, ist ein großes, großes Fragezeichen, ähm, aber es könnte so einen kleinen Kick geben bei den Quartalszahlen, da gebe ich dir mhm. recht. Ähm, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr lange begleiten ähm, können, das Modell an der Börse. Ähm, nächstes Thema, was auch sehr überraschend war für mich, ähm, Oatly und Veganz. Ähm, Oatly haben wir intensiv besprochen mit ähm, Flo Heinemann, ähm, da äh, ähm, ging es darum, dass ähm, man ein Ersatzprodukt für Vollmilch in den Markt bringt, in diesem Fall auf Haferbasis. Und ähm, da haben wir dann, als sie in die Börse gegangen sind, an den Zahlen gesehen, wenig Marge, sozusagen klassisches whole äh, äh, modell äh, in der Summe nicht so erfreulich. Ihr habt euch auch zusätzlich Veganz angeschaut. Ähm, Weiß, da weiß ich jetzt gar nicht genau, ob wir ein ähnliches Geschäftsmodell ähm, verfolgen. Ähm, unser Gesamturteil war eher negativ. Kein ausreichender Direct-to-Consumer-Anteil, eigentlich gar kein Direct-to-Consumer-Anteil. Sinkende Margen, ähm, starker Wettbewerb von den Eigenmarken der, ähm, der Händler. Ähm, scheint, scheint, so einen, äh, ähm, scheint so ein Modell zu sein, was mal kurzfristig aufblüht, aber langfristig nicht funktioniert. Wie schaust du drauf?
1: Die Frage ist, braucht Hafermilch ein D2C-Modell? Also, also das gibt es ja, Blue, ich glaube, Blue Farm hattest du auch mal dabei, oder? In, in, äh, ja. Als, genau. Ähm, das wäre ja das D2C-Modell, wo du nur das Pulver bekommst und das, die, das Wasser dann selbst hinzurührst. Ähm, also ich würde, ich glaube, es sind schon grundlegend zwei unterschiedliche äh, Fälle. Vegans ne? war einer der ersten äh, Bio-Supermärkte in Berlin, die es äh, nicht geschafft haben, in der Phase, wo alle gewachsen sind, ähm, mitzuwachsen, sondern eben von von Dance und so weiter überholt worden sind und sind dann geschiftet auf so ein ja, Beyond Meat slash Oatly Modell, also dass sie mhm. ähm, Fleischersatz und so weiter herstellen. Ähm, das läuft nach meinem Gefühl äh, nicht besonders gut. Äh, die, die Margen sind zu schlecht. Selbst den Vorbildern geht es nicht gut. Also ein Beyond Meat hat auch äh, stark zu kämpfen, ist eigentlich eine der Aktien, die bei uns auch immer regelmäßig sehr schlecht wegkommt. Ähm, deswegen würde ich, wie ganz, also ist zu klein, ist als Marke nicht attraktiv genug. Um, und wie gesagt, selbst die Vorbilder funktionieren nicht. Da bin ich sehr skeptisch. Um, das ja, warum also, so dass, ja, dass sowas noch an die Börse kommt äh, wieder? Aber
0: du sagst ja, du sagst ja, also braucht brauch Hafermilch eine Marke? Also dann, wenn ich das jetzt in Ottili runterfragen würde, dann würde er sagen, naja, braucht Kaffee eine Marke? Äh, Sie hier Nespresso und, und Co. Also es gibt ja oder Pringles für Chips. Ja, gibt ja schon da muss das... Brauchen die einen D2C-Kanal?
1: Also, dass, dass, dass OD eine starke Marke ist, davon bin ich 100% überzeugt, um ehrlich mhm. zu sein. Um, und das würde ich wie ganz aber absprechen. absprechen. Und, äh, beziehungsweise, da spielen sie eher in einer Liga eben dann von der Marke her mit den Handelsmarken von, von Nestlé oder von, ähm, mhm. von Unilever und äh, wer, wer das noch so macht. Äh,
0: aber ich würde, behaupten, ich würde behaupten, für das, was da OD macht und diese ganzen Marketingaufwendungen, die wollen ja Marke sein. Und wollen, die wollen ja kein Großhandelsprodukt sein, kein Holzprodukt sein. Und das sieht man ja auch in den Zahlen. Also die Marketingaufwendungen sind ja enorm. Ja, diese komischen Starbucks-Kooperationen und dann äh, äh, irgendwelche Super Bowl Superbowl-Geschichten. Ähm, Wenn sie keine D2C-Marke sein können, ja, weil es, keine Ahnung, die Hafermilch-Kaffeemaschine am Ende des Tages dann doch nicht wird, ähm, dann müssen sie aufhören, diese Spendings zu machen. Und dann werden sie eine, werden sie eine ganz normaler Logistiker, ja, ein Hersteller von irgendwie Hafermilch, der dann mal an Starbucks, mal an Rewe, mal an Walmart ähm, verkauft. Dann fehlt ja so ein bisschen die Börsenstory, oder?
1: Ja, ich meine, also Sie würden sagen, Ihre Aufgabe ist, äh, die Werbeaufwendung, die Netz darum, Leute von normaler Milch wegzubekommen. Also gar nicht Marktanteile im Hafermilch oder irgendwie Milchalternativen äh, zu gewinnen, obwohl sie das sehr erfolgreich tun. Also sie lösen Soja, Mandel und so weiter ab. Also sie sind, glaube ich, schon die sehr am stärksten wachsende Marke, vor allen Dingen jetzt in Amerika und Asien. Ähm, in, in der EMEA-Region zeigt das erste Anzeichen von Stagnation ähm, mhm. an. Sie selber sagen aber trotzdem, es ist ein, noch ein Hyperwachstumsmodell ähm, und dass sozusagen die zurückgehende Margin gar nicht daran liegt, äh, dass sie die Produkte günstiger machen, sondern dass die Produkte, äh, Produktionskapazitäten so ausgelastet sind, dass sie es mit äh, Third-Party Produzenten herstellen lassen müssen. Also sie machen ihren Hafer-Grundmix irgendwie noch allein und schicken den dann irgendwo, um das mit Wasser aufzufüllen und zu zu, zu packagen. Und dabei erhalten sie halt weniger Marge, wenn sie es überall selber produzieren wollen. Also mhm. ich sage jetzt also nicht, dass ich 100% auf diese Story reinfalle, aber das ist zumindest eine Version, das zu sehen ist, dass sie so schnell wachsen, dass sie mit den Produktionskapazitäten nicht nachkommen. Und deswegen... Einfach die, die Gross margin gerade sinkt, weil man andere Producer, die im Moment die Mehrheit der Packungen sind, nicht von Oatly selber hergestellt im Moment. Und das belastet die Marge, was ja nachvollziehbar ist. Und ich glaube schon, dass sie auf der Demand-Seite gar kein so großes Problem haben. Also das, ich würde es vielleicht nicht wundern, dass bei allen Quick-Commerce-Services ist Oatly sicher in den Top-10 oft eins der top, top 3 drei. Äh, Produkte neben irgendwie den ah, also neuen Bieren. Du,
0: also würdest du sagen, es ist sozusagen schon ein fundamentally weil, äh, valid Business ähm, oder siehst du ähnliche Probleme bei Event Runway ich, auf uns zukommen?
1: Ja, genau das, das, ist die Entsche äh, die die Unterscheidung. Ich glaube, es ist du, Wahrscheinlich überbewertet. Äh, ähm, wobei es jetzt auch nur noch ein Drittel vom äh, Alcetor ja. ist. Ne? Also sie sind fast zehnmal Umsatz, finde ich fast wieder fair, ehrlich gesagt. Irgendwie äh, auch die großen FMCGs äh, haben irgendwie, ich glaube, drei, viermal Umsatz, ähm, wenn du die Nestle oder Union anschaut. Und ähm, was ich glaube, ist, dass das dass es dann funktioniert, wenn du so eine Art Heineken- oder Tigerbier-Konzept machst, also dass das überall lokal hergestellt wird, also dass du irgendwie in Südostasien deine Fabrik hast, du, äh, weil irgendwie Milch, die zwei Euro kostet, durch die ganze Welt zu schippen, macht natürlich überhaupt äh, keinen Sinn. Das heißt, ich glaube schon, dass die Grossmarge noch mal hochgehen wird. Ähm, ich glaube, dass wenn du irgendwie Milchtrinker fragst, dass eine der, sagen bestimmt die bekannteste Marke, oft auch die beliebteste ist. Es gibt irgendwie Leute, die mögen äh, irgendwie Lupine oder Erbsenmilch lieber, aber gegen Mandel und Soja gewinnt sie relativ klar bei den meisten. Ähm, von daher, ich, ich glaube, das kann schon funktionieren. Und ich bin auch für die Aktie relativ optimistisch, ähm, weil auch das ein Modell ist, was Leute gewinnen sehen wollen. Also das ist, glaube ich, eine Retail-Aktie. Ich glaube, die, die das konsumieren, besitzen auch gern äh, die Aktie. Und nach der Klöcklöschen-Neonutzen-Funktion äh, erwarten Nutzer ja oder Investoren inzwischen mehr als nur finanzielle Rendite, sondern wollen okay, eben auch also
0: das die Aktie ist quasi, hat sich dem realen Wert ein bisschen angepasst. Was heißt denn das? Ähm, ich ziehe das quasi schon mal vor, die Frage, ähm, wir reden ja gleich noch über Allbirds und auch Wish, also auch Werte im Bereich E-Commerce, die an der Börse stark gefallen sind. Was heißt denn das quasi für unsere Aktienkultur, dass ähm, solche E-Commerce-Stocks ja relativ aufgepumpt, ja, mit, schön, mit schöner Geschichte an die Börse gehen und dann ja alle in diesem Jahr ja stark gefallen sind. Ich glaube, About you ist jetzt quasi wieder Richtung Ausgabepreis wieder zurückgekommen. Ähm, Machen auch ein super Business, ähm, aber in sozusagen auf globaler Ebene die Werte, die wir jetzt hier besprechen noch und die wir besprochen haben, ähm, das würde mir für mich jetzt als Retail-Investor nicht so ein großes Vertrauen äh, geben, dass sie dann immer gleich wieder in sich zusammenfallen. Wie siehst du das? Ja,
1: also ich glaube, das der schadet der Kultur. Ich glaube, äh, dass man insbesondere solche Retail-Modelle, also die, die Consumer-Kontakt haben, also wo man davon ausgehen kann, vielleicht kaufen Leute das auch einfach, weil weil sie in ihrer Trading-App eine Marke sehen, die sie schon mal äh, gelesen haben im Kühlschrank, ähm, dass die deswegen sagen, mit einer gewissen Häufung jetzt im letzten Jahr an der Börse entsorgt worden äh, sind oder auch einfach zu hohen Bewertungen. Also ich würde gar nicht bezweifeln, dass ein OD an die Börse gehört, ähm, aber die Bewertung, die da teilweise im Raum standen, in der Euphorie, die die waren halt absurd. Und ich, ich finde es jetzt bei irgendwie einem Drittel vom Allzeithoch, also zwei Drittel entfernt, also nur noch ein Drittel des Allzeithochs, finde ich das noch vielleicht noch nicht ganz fair, aber fairer bewertet. Und ich glaube langfristig an die Story. Für jemand, der das sozusagen am Höchstpunkt gekauft hat, ist es natürlich enttäuschend, jetzt der zwei Drittel von uns haben. Und bis, bis man den Kurs wieder sieht, das wird mehr als fünf Jahre dauern. Glaube ich sozusagen. Da muss man jetzt äh, sehr langfristiger Investor sein, aber man sollte ja auch in in so ein IPO jetzt nicht mehr als fünf Prozent seines Geldes äh, stecken. Natürlich, ob das haben jetzt vielleicht noch nicht alle Leute gelernt oder gerade sehr schmerzhaft gelernt, aber ähm, ja.
0: Ja, und es Außer natürlich in Bitcoin. Das ist, eine andere das ist ja klar. <lacht> okay. okay, gut. Dann wir müssen noch zwei Werte machen und dann müssen wir noch die ganzen E-Commerce-Predictions machen. Und äh, wir äh, wir müssen ja auch wieder ganz normal arbeiten, äh, weil wir verdienen mit Podcasts ja leider kein Geld. Wir sind ja keine äh, äh, bezahlten Podcast-Moderatoren hier. Ähm, gucken wir mal auf äh, auch so eine Direct-Consumer-Marke. Ähm, Allbirds und On Running. Ähm, Allbirds ist gerade an die Börse gegangen. Ich glaube, die machen auch so... Schicke Schuhe, ähm, 200 Millionen Dollar Umsatz, relativ moderates Umsatzwachstum, Bewertung 2,7 Milliarden ähm, Dollar, also Faktor 14 äh, knapp. Ähm, das, also, wenn ich mich da nicht ganz verguckt habe. Äh, das war Allbirds, was du gerade sagst. Ne? Genau, das war Allbirds. Ja. Genau. Ähm, und das ist so, puh. Also klar, coole Schulmarken, Nike äh, und Co., aber hier reden wir über direkte Consumer die erstmal nachweisen müssen, dass sie langfristig äh, überhaupt diesen Kundenzugang halten. Das wirkt für mich so ein bisschen, als würde Camp David an die Börse gehen, <lacht> zu, zu Faktor 15 <lacht> <lacht> äh, äh, Umsatz. Und äh, wie hieß denn diese andere Marke, die noch so hip war vor Camp David? Die haben die ganzen Camp David Leute vorher getragen. Hieß die denn?
1: Ähm, La Martina.
0: Ja, ja, die auch, aber es gab noch. Nakatano?
1: Nee. Nee, 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 nee. Nakatano. Die, cool, die sind cool, die sind cool. Nakatano ja. ist mega
0: cool. Das ist sozusagen das eine demokratische Marke, die Von, trägt äh, jeder. Welche Zeit war denn das? Davor.
1: Ich frage mich, frag mich ja, wann passiert das, dass Frauen, die ihre Männer einkleiden, dann glauben, jetzt sind bestickte Hemden dran. Ja. So, das war so eine diese... Marke
0: mit so einem Totenkopf.
1: Achso, Dutch meinst du.
0: Van Dutch war auch so ein. Ja, das. Äh, nee, ich. Ed Hardy, Ed Hardy. Ja. genau, der Ed, Ed, Ed Hardy, man sieht ja quasi... Aber das hängt Ur alles in Kleiderschränken suchen. zusammen drin, auf jeden genau, Fall. Genau, ich glaube, also wer, wer, wer das Hardy. eine hat, hat ja, auch die anderen vier. Ja, genau, genau, genau ja. so ein bisschen Aber so Schuld
1: haben in dem Alter die Frauen oft, also dass die dann sagen, ja, äh, es ja, wird jetzt ja. Zeit, dass der Mann bestickt trägt.
0: Als äh. der Bohlen im OMR-Podcast war, konnte ich gerade mir glaubwürdig würde ich erklärt, dass er das wirklich cool findet. Ihm glaube ich das ja auch, aber ja. Äh, okay. Ähm, das sieht man aber so in
1: der ländlichen Umgebung auch ein bisschen, oder in der provinziellen Umgebung ein bisschen mehr als in der Großstadt, mein Gefühl,
0: das kommt darauf an, in welches Viertel man geht in der Großstadt. Ja, ja. Vielleicht jetzt nicht in den ähm, in den, in den auskömmlichen ja. Innenstadtringen, in dem Doppelgänger sich bewegen. Ja. Ähm, sozusagen aber dort, wo der Wohnraum wieder bezahlbar wird, ist auch immer noch Etadi äh, zu sehen an der Bushaltestelle. <lacht> so, aber jetzt äh, machen wir keine Sozialstudie mehr, sondern gucken mal nochmal Auch mal Was auf, man
1: in Berlin-Mitte-Viel sieht, sind tatsächlich Onschuhe äh, übrigens. Ah. Also das spaltet so ein bisschen die Gesellschaft. Es gibt Leute, die das äh, wirklich großartig finden. Und da ich habe viele Freunde, die wirklich vier, fünf davon schon im... Äh, im Schuhschrank stehen haben. Das macht man mal so lange, bis man, bis man das erste Mal äh, damit in äh, Hundekacker reingetreten ist. Und dann merkt man, dass diese Luft, diese äh, nur seitlich offenen Luftkammern, gar nicht so praktisch sind. Äh, weil das dann da rauszubekommen ist deutlich schwerer als bei einem herkömmlichen.
0: Aber das äh, gilt halt Schu vor allem ja für Berlin. In den meisten anderen Städten sozusagen, <lacht> ist dieses Thema Hundekacker auf dem Gehweg ja nicht so. Ich <lacht> muss auch zugeben, ich bin selber Onschuh-Besitzer, aber gar nicht absichtlich, sondern ich musste in Österreich zum Wandern, musste ich in so ein Outdoor-Geschäft mir, wollte ich mir irgendwelche Sportschuhe kaufen und ich kannte die Marke gar nicht. Und die hatten aber nur Onschuhe. Die waren jetzt auch nicht im Angebot. Ich weiß, so ein paar kostet 150 Euro. Mhm, so rund. ungefähr. Und da habe ich irgendwelche Bunten da gekauft und konnte damit rumwandern in Österreich. Und dann hatte ich auch irgendwann in Berlin mal an. Stand auf irgendeiner, ähm, irgendwo rum auf der Straße und dann kamen so zwei Jugendliche vorbei und haben sich auf die Schuhe gezeigt. Meinen so geile Schuhe, Alter. Und mhm. äh, da, da habe ich gemerkt, dass ich vielleicht doch mein Brand wechseln sollte. Aber ich finde es ganz bequem. Ich gehe geh damit aber nicht laufen, ich gehe damit nur spazieren. Ähm, aber trotzdem erscheint mir das alles ein bisschen schräg. Also, die, ja, wobei. Die, 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 und wächst mit 70 Prozent äh, zuletzt äh, und
1: ist profitabel, also als Hyperwachstumscompany. Als ähm, aber was man sich da anschauen muss, ist eigentlich, wie sehr auch ein äh, Nike oder ein Reebok Adidas oder ein Brooks, die zu, ähm, also der nächste Konkurrent, würde ich sagen, also für Le Leute, die wirklich viel laufen, ist wahrscheinlich Brooks Running. Mhm. Ähm, die gehören zum Berkshire Hath Hathaway-Konzern. Und die wachsen eigentlich alle so zwischen 50 und ich glaube, der schnellste, ich glaube, es war sogar Brooks äh, mit 96 Prozent. Also es mhm. war ein absolutes Top-Quartal für Running Shoots, ne, weil irgendwie die Läden wieder aufgemacht haben, ähm, gerade für die, die nicht nur die 2 c verkaufen. Ähm, und, in, und hinter dem Hintergrund sollte man auf jeden Fall die 70% Wachstum von On sehen. Ne? Aber ähm, sie wachsen, sie sind profitabel. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Company, über die wir in zehn Jahren noch reden werden, äh, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, was bei uh, machen, sie,
0: machen Sie in zehn Jahren auch noch vor allem Schuhe? Aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, Schuhe wird immer noch mehr als 40 Prozent des Umsatzes äh, machen. Ich finde das übertragen, das, das versucht Allbirds ja auch und äh, auf und selbst Pelleton auf, auf Klamotten. Ähm, äh, ich glaube, sie sind eine Marke, die so begeistern und den die, die Kunden so vertrauen, dass es auch doof wäre, das nicht anzubieten. Äh, den Leuten sozusagen die Warenkörbe zu erhöhen bei einem D2C-Modell, ist natürlich opportun, das ist dir bewusst. Ähm, äh, dass das sozusagen, dass jemand zu On geht und sagt, ich kaufe mir jetzt nur Funktionskleidung, äh, daran glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein, ein guter Weg, um äh, den absoluten Fans noch ein bisschen mehr Kohle aus der Tasche zu nehmen im Online-Shop. Ähm, und das ist aber gut genug. also und Das verbessert die Unit Economics natürlich extrem. Ähm, und Allbirds sieht aber ganz anders aus. Die haben, sind in diesem Traumquartal halt nur äh, sehr moderat gewachsen, wie du richtig sagst. Die, die Marge ist noch 15 Prozent negativ. Sie sind in Anführungsstrichen auch nur mit 13 Mal Sales, nicht mit 23 bewertet äh, wie On Running. Ähm, zum Vergleichen: Nike ist ungefähr bei sechs Mal ne? und die haben jetzt auch ein sehr, sehr gutes Quartal äh, schon, schon gehabt bei der Wiedereröffnung. Ähm, wahrscheinlich ist on, -On ein bisschen äh, zu teuer. Also, Entschuldigung, On-On ist der Bloomberg Ticker, also On Running äh, ein bisschen zu teuer. Aber ich, ich glaube, wie gesagt, das, das ist in zehn Jahren noch da. Bei Allbirds das, da, da muss eigentlich die, die Bewertung des Multiple mal korrigiert werden, meiner Meinung nach. Das ist äh, zu hoch, sowohl im Vergleich zu Nike als auch. Okay, das
0: heißt auch, das ist ja die einzige Aktie, die wir hier besprechen, die vom Ausgabepreis oder in diesem Jahr äh, sozusagen positiv sich entwickelt hat. Das ist ja on On-Holding. Mm -hmm, mm -hmm. on ähm, und du sagst, das ist eigentlich solide. Was haben die für einen Market Cap da bei ihrem Umsatz?
1: I Glaube, die haben auf jeden Fall noch äh, viel Wachstum äh, vor sich, auch allein bei den Schuhen. Ne? Also
0: Over, Overview: 14 Milliarden Dollar Market Cap bei 450, 10 oh Faktor 30 Revenue. Schon so ein bisschen wie ein Softwareunternehmen. Finde ich schon noch ja, es müsste heißer Stiefel.
1: 23 sein, oder? Der Umsatz ist 660.
0: Ach, für last 12 months, ja, für last 12 months ist dann stimmt das,
1: ja. Mhm. ja. Ansonsten hast du auch recht, ja.
0: Aber schon mhm. hoch, aber da sagst ja, du, wir, wir aber, das Unternehmen sehen aber wir aber auch in sie 10 Jahren. Halt mit, sie ja.
1: wachsen halt mit 68 Prozent, also sie können da auch, haben die Fähigkeit reinzuwachsen, sie, ich würde davon ausgehen, dass sich die operative Marge verbessert, sie haben eine sehr gute Rohmarge, gar nicht, gar nicht so gut, wie man denken würde, aber ja, Und also, ich glaube, der durchschnittliche On Kunde kauft, zwei bis drei davon äh,
0: genau. pro Jahr. Was mich bei Onrunning am meisten überrascht hat, ähm, das ist so ein bisschen wie, man hätte ja quasi gedacht, äh, wenn man den Sportschuhmarkt analysiert hätte, da gibt es jetzt so viele starke Marken, da ist jetzt nicht Platz für eine mega neue Marke, nur für äh, nur für Laufschuhe. So ein bisschen wie ähm, ja also sozusagen Pringles ist für mich immer das Beispiel bei Chips. Vorher gab es quasi nur so durchschnittliche Chips und so Eigenmarken und ein bisschen Basen-Chips und dann kam auf einmal diese Pringles-Rolle und das ist quasi die erste und einzige Marke, die es da gab und Jetzt gibt es so einen sehr sehr krass saturierten Markt und trotzdem schafft es ein Newcomer dann mit profitablen Zahlen so stark da reinzuwachsen und jetzt irgendwie das hippe Produkt zu werden für die Etahdi-Menschen. Cool. Vielleicht
1: auch, weil die Leute so ein bisschen Sehnsucht nach Differenzierung haben. Ne? Mhm. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen. Also dass man sich eben von den herkömmlichen Marken. Äh, es gibt auch ja auch diese Marke mit dem V, Vacher oder Wecha oder Wea, mhm. ähm, die auch sehr beliebt ist. Ähm, wahrscheinlich beide schlägt würde ich fast sagen. Ähm, und ich glaube, Leute wollen einfach, viele wollen, also die wissen, wie, wie Nike und Adidas hergestellt werden und wollen das bewusst anders machen. Ja. Die Und da, da ist dann aber das Problem, dass wenn, wenn du durch den Harz wanderst und dann siehst du irgendeine 65-jährige Rentnerin eben mit on da auch schon rumlaufen und ja. äh, das passiert durchaus, dann, dann ist es eben vielleicht irgendwann doch nicht mehr so cool und exklusiv und äh, Startup bubble wie es mal am Anfang war. Ja. Ja. Aber zum Beispiel in Nordamerika äh, wachsen die relativ stark gerade. Ne? Also sie schaffen es, diese Marke anscheinend auch äh, über Deutschland und Europa hinaus. Äh, zu verbreiten. Deswegen glaube ich, dass die da langfristig noch reinwachsen können in, in die, äh, was waren das, 13 Milliarden Bewertung.
0: Okay, cool. Dann noch eine Aktie, bevor wir in die Thesen gehen, da müssen wir gar nicht so tief reingehen. Du verfolgst wahrscheinlich auch ein bisschen die Entwicklung von Wish. Die hatten unterjährig äh, ein ganz kleines Hoch, als die Reddit-Gemeinde gedacht hätte, die sind, ähm, äh, die sind äh, zu Unrecht abgestraft. Wir müssen jetzt mehr... Wish-Aktien in unsere äh, ähm, robin hood depots äh, nehmen. Ähm, wir waren ja mit dem im Flo-Heinemann-Podcast immer schon sehr, sehr kritisch äh, gegenüber Wish, weil es da wirklich kaum ein positives Element an diesem ganzen Geschäftsmodell ähm, ähm, gab. Also anders als bei äh, Rent's Runway, wo ja ganz, ganz viele positive Elemente sind, das funktioniert halt am Ende nicht. Schade, ja, aber was bei Vision immer so, es gab eigentlich kaum ein positives, positives Element an dem Geschäftsmodell. Und äh, jetzt haben sie ja, was ist jetzt gerade passiert, jetzt haben sie aufgegeben, Online-Marketing zu machen, weil es zu so teuer geworden ist für Neukundengewinnung. Mhm. Der Gründer ist jetzt äh, ähm, gegangen und wenn ich den Börsenkurs äh, richtig in Erinnerung ähm, habe und das so ein bisschen verfolgt habe, ich glaube, sie hat noch eine Milliarde Cash auf dem Konto Marktcap ist äh, 2,5 Milliarden, das heißt, dass äh, sozusagen das enter echte Enterprise Value ist noch 1,3 äh, Milliarden. Damit sind Sie jetzt angekommen auf dem Niveau von Karstadt Kaufhof. Ähm, ja. So und ich äh, äh, glaube, die sind beim Enterprise Value noch niedriger, aber ähm, so die Größenordnung ist, glaube ich, die die richtige. Und und sie
1: verbringen gerade 100 Millionen pro Quartal. Also, ja. äh, also länger als zwölf Monate kann man das Geschäftsmodell so nicht weitermachen.
0: Sagen. Aber wie, wie, wie kann es sein, dass so eine Aktie, so ein Unternehmen, was ja schon von Anfang an sehr, sehr schlechte Zahlen gezeigt hat, doch noch so lange von der Börse positiv gutiert wird?
1: Und vor allen Dingen, die waren vor einem Jahr ja zehnmal so viel wert wie heute. Also Oder, oder achtmal so viel. Wir ja, sind jetzt ja. bei 3,90 und waren mal bei, bei 30 ja. äh, von der Zeit. Das entzieht sich vollkommen äh, meinem Verständnis. Also wir haben das in unserem Podcast, also, wir, also alles, was wir einigermaßen für relevante Band halten, besprechen wir gern. Aber wir fanden das vom, vom Modell so unnütz, wie du richtig sagst. Also es irgendwie, Ich beschreibe das immer als eine äh, Pipeline für Plastikschrott aus China nach Europa. Ähm, ich ich glaube, das braucht die Welt äh, nicht. Äh, ich glaube, es hat langfristig keine großartigen Margen. Es wenig differenziert. Äh, ich fand sozusagen die Werbemittel, mit denen man konfrontiert wird. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendeine Art von Targeting ist, aber ich habe da regelmäßig irgendwelche gefälschten Rolex- und IWC-Uhren gesehen.
0: Ja. gesehen
1: ähm, wo mir Dollar inklusive Genau. Was mich gewundert hat, dass das sozusagen, dass, dass, also man wundert sich ja, warum bei Facebook äh, und Google die Werbekunden nicht aufs Dach steigen und sagen, wir sch äh, schränken morgen mal unser Budget äh, ein, wenn ihr weiter äh, Wish-Werbung ausspielen lasst. Ähm, was übrigens ganz spannend ist, ähm, Gerade heute kam die News, dass Frank in, in Frankreich ähm, Wish aus dem App Store von Google und Apple verbannt wird, wegen oh. der Counterfeit Products, also wegen Produktfälschung. Ähm, wenn das jetzt Schule macht, Frankreich ist da mit, mit äh, LWM Asch bestimmt ähm, am stärksten dran und hat am meisten Interesse äh, daran, das äh, als Exempel zu äh, statuieren. Aber wenn da weitere ähm, Länder folgen, wird es jetzt nicht einfacher. Äh, und wie gesagt, es war auch vorher schon desaströs. Sie ja. brennen, brennen durch 100 Millionen im Quartal. Ich, aber, aber das, das doch können dann, sie noch genau. 12 ich, ich verstehe machen.
0: das ja quasi mit diesen Investmentshebeln nicht so, short, long und sowas, aber das ist doch quasi jetzt so eine klassische Short-Position, wo eigentlich klar ist, die kann keiner retten, außer sie kauft nochmal jemand äh, schnell auf
1: genau Also ich würde auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht auf einen Turnaround-Case spekulieren da, also dass das nochmal <lacht> hochgeht zumindest. Insofern bin ich mir sicher, was jetzt die Gefahr beim Shorten ist, ist, dass es natürlich eine der meistgeschorteten Aktien schon ist. Das heißt, es gibt wahrscheinlich schon 30 Prozent Short-Interest darauf. Das heißt, dass jede dritte 10%. Aktie 10, weniger als gedacht hätte Also dass dann in dem Fall jede zehnte Aktie schon verliehen ist. Und es kann natürlich jederzeit wieder passieren, dass sozusagen irgendwelche Menschen auf Wall Street Bets sich verabreden, den um, dann zu zeigen, wo der Herrgott den Most herholt und um, dann äh, kann ja. die auch wieder bei 13 stehen, ganz schnell, ja. äh, befürchte ja. ich. Deswegen äh, ist wahrscheinlich... Ist so
0: das geht auch im Grunde nur, wenn der Bitcoin gut läuft oder dann haben sie genug Geld, um sich das quasi zu leihen für für, diese, für diesen Short-Squeeze. Ja. Aber gerade läuft der ja. ja ganz gut, also äh, ja. hast recht, da warten wir noch ein bisschen äh, ab. Das
1: krasseste ist aber auch der Realitätsverlust, mit dem die noch agieren. Also in der, in der Company-Präsentation äh, steht immer noch was davon, dass das ein highly capital-efficient Model ist, äh, mhm. also obwohl man 100 Millionen äh, durchbringt jeden Monat. Um, und da, es gibt auch uh, Long-Term Financial Targets, die noch aufrechterhalten wurden, worden. Und da spricht man also Was willst du sagen,
0: Was willst du machen? Willst du sagen, we are doomed? Sorry, <lacht> we'll take your ja, money and run? <lacht> man kann
1: zumindest <lacht> darauf hinweisen und sagen, wo die Challenges gerade liegen. Okay. Ja, ah,
0: hast recht. Ja, aber es ist nicht, ist nicht, einfach. Ich würde jetzt quasi, also ich würde lieber quasi Karstadt übernehmen als äh, äh, sozusagen Management als Da Wish. Da, da
1: hast ja. du immerhin noch die Immobilien. Ja.
0: Ja, aber auch die Rolltreppen. Ne? Ja. Äh, so, jetzt kommen wir zu den Thesen. Jetzt wird richtig spannend. Also, äh, wir gehen mal eine nach, der, eine nach der anderen durch und gucken mal, ob uns uns was Schlaues einfällt. Ähm, die erste These habe ich geklaut aus einer Folge, die du mit ähm, dem anderen Philipp aufgenommen hast. Und da habt ihr besprochen, wird langfristig direct to consumer gewinnen oder eher die großen Handelsmodelle. Ähm, und diese These kommt daher, dass jetzt gefühlt diese Direct-to-Consumer-Marken wie On Running oder auch ein Rotley ist jetzt noch keine Direct-Consumer-Marke, aber viele andere Marken über einen Shopify-Shop die Ware selber an den Endkunden bringen ähm, und, äh, äh, und damit den großen Händlern wie Amazon, Zalando, äh, auch Walmart online äh, schaden. Das habt ihr besprochen. Ich glaube, der Glöckler äh, hatte eine starke Tendenz Richtung D2C. Du hast gesagt, die Skaleneffekte sprechen ganz klar für die großen äh, Retailer. Fasse ich das richtig zusammen?
1: Hm, Vermutlich, aber ich kann auch gerne genau das Gegenteil vertreten von dem, was ich äh, gesagt habe. Ich bin da flexibel in der Meinung. Ähm, also ich glaube, also ich glaub, was schlau ist, sich das differenzierter anzuschauen. Ich glaube, es gibt Modelle, die einfach sehr geeignet sind für D2C. Also gerade, also die, die Erfolgsfaktoren sind wahrscheinlich hohe Grossmargen ähm, und eine hohe Repeat Rate. Also deswegen eignet sich zum Beispiel äh, Kosmetik sehr gut oder Nahrungsergänzungsmittel, weil das wird in der regelmäßigen, wird regelmäßig in hohen Frequenzen bestellt. Plus, dass die, die, die Marge sehr groß ist. Und da gab es schon seither viele Modelle, die sehr gut funktioniert haben. Oder ein Modell, was ich auch sehr gerne mag, ist FIX, zum Beispiel FIGS, so wie die Feige auf Englisch. Die bauen, oder produzieren letztlich Berufsbekleidung für Pflegepersonal, also die sogenannten Scrubs, diese türkisen Krankenhauskleidungs, äh, Sachen ähm, und da hat man die perfekte Kombination, das, das muss man wahrscheinlich zwei, dreimal im Jahr nachbestellen, äh, man hat eine entsprechende Marge äh, dahinter, das scheint sehr gut zu funktionieren, das ist eins meiner, eher, ich will nicht sagen Lieblings, aber eins der D2C-Modelle, die ich äh, für sinnhaftiger halte. Da kann man auch mal überlegen, in welchen äh, Nischen kann das noch funktionieren oder ist vielleicht nicht ein Engelbert Strauß sogar, das wird ja sozusagen in der, in der Provinz auch gern mal äh, tagsüber noch weitergetragen. Um, und ich glaube, die machen auch eine Milliarde Umsatz in draus oder so. Weil das ist, glaube ich, die größte Berufsbekleidungsmarke in Deutschland. Um, also, das sind Modelle, glaube ich, die funktionieren können und auch funktionieren werden. Und dann gibt es aber ganz viele, also für, für jede erfolgreiche Schuhmarke. Also, wenn man jetzt irgendwie ein, ein Allbets sogar noch als erfolgreich bezeichnet und ein äh, On zweifelsohne, sind ja eigentlich auch 10, 20, wenn nicht mehr Marken gestorben, die es versucht haben, die einen Kickstarter gemacht haben, die einen D2C-Shop gemacht haben, die eine Zeit lang ein paar exklusive Modelle aus China importiert haben äh, und dann äh, halt nicht weiterkommen. Deswegen glaube ich, ist das D2C-Modell insgesamt eher overhyped oder eher überschätzt, ähm, aber es, es gibt wenige sehr erfolgreiche Fälle. Ähm, die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, wo man halt nicht 20, 25 Prozent an den Marktplatz abgeben muss? Ähm, und trotzdem hat man nicht die Nachteile des D2C, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt genau den richtigen Kunden äh, auf Google oder Facebook trifft. Ähm, also das, der Nachteil ist ja, man hat ja ein begrenztes Inventar einfach als, als D2C-Marker. Also wenn du jetzt ein sehr festgelegtes Produkt bist, dann hast du vielleicht sogar alle Größen und Farben auf Lager. Aber das, dass das trotzdem dann den Gusto äh, des Kunden in dem Moment trifft, äh, ist ja weniger wahrscheinlich, als dass ein großer Marktplatz jetzt irgendwas hat, was genau das trifft. So wie Dein Laufstuh, Laufschuhbeispiel ist ja ein gutes Beispiel. So Vielleicht würde ich jetzt keinen finden, der mir da gefällt äh, bei, bei On, weil mir irgendwie das Design nicht gefällt. Und äh, das Problem hätte ich, wenn ich jetzt auf dem Amazon oder äh, Decathlon oder äh, was weiß ich bin, wahrscheinlich weniger. Ähm, was, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man vielleicht die Synergien, also man kann ja beide Modelle verbinden, indem man sagt, dass die, die D2C-Marken sich in so einer Art virtuellen Pro-ID-Katalog sozusagen sich supporten und sagen, warum soll Sonos, Sonos nicht auch Peloton-Bikes äh, verkaufen? Und warum findet man nicht eine Plattform, wo man sagt, wir kaufen zusammen äh, Kunden ein und äh, dann monetarisieren wir sie auch zusammen. Äh, ich habe gerade in etwas investiert, das Product Pine heißt, die das so ähnlich machen. Ähm, und ich glaube, das könnte funktionieren funktionieren, dass dann am Ende die Kundenakquisekosten, die für D2C eigentlich für viele Modelle einfach zu hoch sind, aber zu für viele Produkte, die über D2C vermarktet werden, sind die, die Kundenakquisekosten zu groß, die Reaktivierungskosten äh, zu groß oder die, die Repeat Rate ist zu niedrig, wie zum Beispiel bei Casper, was ja ewig auch gehypt wurde und durch alle Podcasts getrieben wurde, das Modell. Und äh, jetzt wurde es gerade, glaube ich, äh, von, von irgendeinem äh, kleinen PI von der Börse genommen äh, zu einem Spottpreis. Von daher, aber wenn man das zum, wenn man sagt, ich habe jetzt eine ziel irgendwie den den oder die sportliche äh, Millennial und irgendwie den den reichen äh, 40-Jährigen und man baut dann so Produktwelten aus verschiedenen D2C-Brands, wo die sich ähm, irgendwie präsentieren können und sozusagen die, die Nachteile gegenüber den großen Händlern Mark-, Marktplätzen so ein bisschen nivellieren können. Ich glaube, das könnte funktionieren.
0: Also was ja was ja Corona ganz klar gezeigt hat ist dass die Marken die ähm, sich bisher auf ihr Wholesale Glück verlassen haben bei Zalando oder bei Amazon gelernt haben dass diese Marktplätze am längeren Hebel sitzen und im Zweifel halt ähm, Klopapier höher priorisieren als äh, Birkenstock-Sandalen. Und das hat äh, zumindest mir nochmal gezeigt, und das sehe ich auch bei ganz, ganz vielen Business Cases, die ich so beobachte, dass auch die Marken, die bisher ein Direct-to-Consumer-Geschäft ausgeschlossen haben, weil sie sagen, wir wären eigentlich nicht so richtig gesucht, wir äh, werden nicht oft gekauft, ja, es ist schwierig, weil sie das sozusagen loyales Geschäft zustande kommt, dass die auch deutlich stärker investieren in Direct-to-Consumer-Initiativen und auch die Podcast-Gäste, wie so ein Mokebo für das Thema Schränke, Miss Pompadour, alle eine sehr, sehr klare äh, Strategie haben, den Kunden auf ihrer eigenen Plattform äh, ähm, zu halten und dann immer wieder verschiedene Elemente dazu nutzen, um den Kunden wiederzubringen. Miss Pompadour hat eine starke Community. Mokebo ähm, sozusagen macht es über, äh, über die Produkte. Die machen, glaube ich, jetzt gerade 15%. Prozent Direct Consumer, der Rest ist über Marktplätze wie Otto und Amazon. Aber egal, mit wem ich rede, gibt es eigentlich einen ganz klaren Trend dazu, dass, der, dass man diesen Kundenzugang ownen muss und sich eigentlich langfristig nicht leisten kann, diese Marge an den Marktplatz abzugeben, weil dann auch da die Differenzierung irgendwann fehlt. Dann wird man austauschbar. Dann gibt es irgendwie ja. einen schöneren Schrank, einen billigeren Schrank. Das heißt, die, aus, einer, aus einem Makro-Trend äh, würde ich dem Glöckler recht geben. Ich würde jetzt quasi nicht jeder gehypten Marke, die jetzt irgendwie Stürmbänder aus China importiert, das Recht zugestehen, dass das eine solide Direct Consumer Plattform baut. Aber alle, die es schaffen können, über so die Schwelle 50, 100 Millionen rüber zu gucken und dann, ich kann es ja auch so ein Sporttitel angucken. Machen viele Handelsprodukte, aber haben auch super viele vertikale äh, ähm, Produkte. Die werden Teufel tun, ihre Ware bei, äh, bei Amazon oder Otto zu listen. Die sind schon so groß und so stark. Auch Thoman, super hoher Vertikalisierungsanteil. Äh, äh, die was werden ist das selber nicht, eine Plattform.
1: Ist das nicht vielleicht der große Unterschied, dass, ich glaube, was natürlich opportun ist, ist, deine bestehende Marke selber zu vertreiben und sagen wir, dass die bestehende Sehnsucht oder Nachfrage nach der Markt, Marke, wenn möglich, auf den effizientesten Kanal, das nicht immer, aber manchmal der D2C-Shop sein kann, zu, zu lenken. Ich glaube, das macht zweifelsohne Sinn. Die, die Frage ist, kriegt ein Birkenstock oder ein Sportitier durch seinen Online-Auftritt neue Kunden? Oder sind es nicht die Leute, die das aus der Fußgängerzone kennen oder mit der Marke vertraut sind und dann natürlich auch online da gerne shoppen, weil sie der Marke vertrauen? Was ich viel schwerer finde, ist eben, äh, kannst du eine Marke nochmal so aufbauen? Und das wiederum, also als Kanal sehe ich, äh, ob, ob, ob das sozusagen schnell genug profitabel wird. Und äh, ich glaube, strategisch ist es unersetzbar, das zu machen. Da bin ich 100 Prozent bei dir. Das, das, das sollte jeder, der eine große Marke haben, Nutzen, dass er eben den Kanal und den Kunden unter, dass er seine Kundenanzahl aggressiv steigern kann über den Kanal. Da, da bin ich wiederum skeptisch, dass, mhm. dass er dafür die, die nötigen Unit Economics hat im, im eigenen Webangebot.
0: Ja, also hätte ich vor zwei Jahren auch so gedacht, aber Corona hat da doch nochmal einige coole Strategien vorgebracht. Äh, ich hatte gestern noch einen Podcast aufgenommen, der kommt nach diesem Podcast mit dem Gründer von Woombikes, Bikes, diese Kinderfahrräder. Ich weiß nicht, ob die mhm. so ein Begriff sind, diesen mhm. Jahr machen dieses Jahr 100 Millionen Euro Umsatz, verkaufen primär über die eigenen Kanälen und ein paar angeschlossene Fahrradhändler, aber online nur der eigene Kanal, riesiges Wachstum, Word of Mouse, aber es ist auch so ein Produkt, ähm, hohe Identifikation mit dem Produkt, also starker Word of Mouse-Effekt, hohe Marge, Investitionsgut, ja 500, 600 Euro, da lohnt sich natürlich auch mal eine, eine Kampagne, wo du mal einen Klick mit irgendwie 4 Euro bezahlst für irgendwie äh, sicheres Kinderfahrrad oder sowas. Mhm. Ähm, aber es gibt, also ich sehe, also in meiner Welt, in meiner Blase, und die Frage ist ja, was, was bedeutet das? Eine äh, äh, ganz, klare, ganz klare Tendenz, dass die ähm, dass wir viel mehr Plattformen in Zukunft haben und sich weniger Angebot konzentriert jetzt für die Vielkäufer auf einem Zalando oder auf einem, auf einem Amazon. Das, das glaube ich schon, Also dass es da deutlich, zu einer deutlichen Differenzierung kommt. Aber diese Mindestschwelle, so 50, 100, 200 Millionen, damit man die Operations irgendwie betreiben kann, damit man die entsprechenden Leute hat, damit man auch mal ein echtes Cross-Border-Geschäft aufbauen kann. Das ist schon maßgeblich und das ist jetzt mit irgendwie dann aus China. Aber wo startet
1: <lacht> dein, dein Search-Journey äh, dann ja? Also wenn ich jetzt nach Sich- und Kinderfahrrad suche, dann äh, ich, wahrscheinlich wird die erste Seite zugekleistert sein von den großen Marktplätzen. Ja, und Preisvergleichen vielleicht.
0: Ja, die haben es geschafft, quasi die Marke extrem bekannt zu machen. Ähm, und genau. über was, Word auf Maus.
1: Dann wieder die These unterstützt, sagen, du brauchst erst die Marke und dann kriegst du es auch äh, online verkauft. Ist ja bei Miss Bombatour auch, ja so.
0: Miss Bombatour sozusagen ist quasi auch über die Marke ähm, groß geworden. Mokibo nicht. Ja. Mokibo wird über, die, über das Produkt. Äh, groß, aber du brauchst ein gutes Produkt, da gebe ich, äh, geb ich dir vollkommen recht. Ähm, führt uns direkt zur zweiten Frage, wie groß kann Amazon äh, noch werden? Äh, die haben sich ja, glaube ich, das habe ich jetzt nicht so verfolgt, ich habe nämlich kein Aktionär von Amazon, aber ich glaube, die haben sich dieses Jahr eher seitwärts bewegt, ne? ähm, obwohl sie ja äh, die Aktie, ich gucke mal kurz, obwohl sie ja doch ähm, recht beeindruckend wieder gewachsen sind.
1: Sie sind jetzt hinten raus, 15%. also die, die, die Aktie hat sich ein Jahr seitwärts bewegt und ist jetzt hinten raus ein bisschen äh, durchgekommen.
0: Genau. 15 Prozent, äh, sozusagen fast zwei Billionen Dollar äh, wert, sehr geringe Short Interest unter einem Prozent, wer short in Amazon. Ähm, und äh, genau wächst weiterhin mit um die 30 Prozent. Von 19 auf 20 waren es äh, fast 40 Prozent. Das war aber auch das Corona-Jahr. Dieses Jahr wird es vielleicht ein bisschen schwächer äh, mhm. ähm, ähm, ausfallen. Ähm, wir liegen im Gmb schon sozusagen in, im, das muss ich mal ausrechnen, das gibt Amazon ja so nicht aus, aber es ist sozusagen, wird schon im, im Millionenbereich sein, ähm, finde ich eigentlich. Äh, also ich fange mal an, wie ich die, wie ich Amazon sehe. Also ähm, ich, ich teile die Sicht von dem Amazon-Geschäft, ehemaligen Amazon-Geschäftsführer Jeff Bezos, der sagt, Amazon. Ähm, hat erst einen kleinen Teil des kompletten Retail-Marktes, weil der größte Teil des Retail-Marktes noch ähm, stationär stattfindet. Ähm, das stimmt. Und dadurch, dass jetzt viele stationäre Retailer tatsächlich so end-of-lifetime angekommen sind und sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht mehr durch viel billiges Geld retten können und viele digitale Initiativen jetzt ins Leere gelaufen sind, weil man sich mit Omnichannel so ein bisschen ähm, verlaufen hat, kippt ganz natürlich noch ein großer Teil des verfügbaren stationären Marktes Richtung Online. Und Online wartet an allererster Stelle Amazon. Die werden in der Lage sein, die Umsätze aufzufangen. Deswegen mache ich mir jetzt so fundamental, also eine Verdopplung, Vervierfachung des Umsatzes in den nächsten Jahren eigentlich gar keine Sorgen. So wäre jetzt erstmal also meine ganz, ganz grobe Sicht auf den Markt.
1: Für mich nicht genötigt, dem zu widersprechen. Also natürlich wird es immer schwerer zu wachsen für Amazon. Also wenn die irgendwie 30 Prozent wachsen oder wenn die nur 20 Prozent wachsen wollen, dann müssen sie irgendwo einen 100, 100 Milliarden Markt finden dafür. Das, das, das wird schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich offline versuchen, noch mehr so eine Art Operating System auch für, für den Offline-Handel zu werden. Da kämpfen, also da sind aber die Payment-Anbieter und Google und Apple genauso dran, glaube ich. Aber sie, Ich glaube, sie werden versuchen, mehr und mehr einen Share vom Offline-Markt auch zu bekommen. Ähm, ich bin relativ sicher, also nee, das, ich bin mir nicht relativ sicher, sondern es ist offensichtlich inzwischen, dass sie äh, im Healthcare-Markt äh, sein werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in den Markt für Arbeitsbeschaffung äh, reingehen werden, weil er, glaube ich, sehr groß ist und immer größer wird. Ähm, vielleicht gewisse Automatisierungs-, also sie werden sie werden der größte Logistiker der Welt, werden relativ sicher, glaube ich, über die Zeit. Die die Luftflotte und bodengebundene Flotte ist mit den größten Logistikern bald vergleichbar. Das spielt auf jeden Fall in der Top 5 zusammen mit FedEx, DHL, UPS. Ist wahrscheinlich der viertgrößte, sogar weltweit, je nachdem, was man betrachtet. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und die, ich meine, selbst wenn man jetzt sagt, Amazon wächst nur noch 15 oder 12 Prozent, äh, je und je, weil es eben so schwer wird, noch wirklich Handelsvolumen dazu zu bekommen, ist die Frage, muss es eigentlich wachsen oder müssen sie nur das weitermachen, was sie jetzt schon machen, nämlich dass sie immer mehr Retail-Umsatz auf Third-Party-Umsatz äh, verschieben, also in den Marktplatz und davon wiederum noch mehr in das Advertising-Business, was äh, mehr Geld als Twitter, Snap, Pinterest äh, und, und die noch zwei größten. Werbemarktplätze nach Google und Facebook äh, zusammen machen. Also allein dadurch ent, 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 entsteht ein sehr spannender Hebel und der irgendwann eine, endlich mal eine andere Bewertung erfahren. Also Amazon ist immer noch bewertet wie sagen mal, ein schlechter Marktplatz oder ein sehr gutes Handelsbusiness. Ähm, was aber im Hintergrund passiert, ist ja, dass ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass AWS eigentlich allein die, die Marktkapitalisierung von Amazon tragen könnte. Ähm, AWS, muss ich mal kurz schauen, was da die Runrate ist die machen so 60 ja 57 Milliarden äh, letztlich Software-Umsätze mit einer Zweidrittel-Marge, äh, wovon ein Drittel, glaube ich, als EBIT-Marge äh, zu, zurückbleibt. Ähm, würde man jetzt an, an, an diese 57, sagen wir mal, die wachsen mit 38 Prozent, wahrscheinlich würde man sagen, es kriegt ein 40er-Multiple oder so, dann hat man ganz schnell schon die die äh, Zwei-Trillionen-Bewertung äh, von Amazon gerechtfertigt äh, und dann, Gerade da ähm, sieht man noch gar keine Grenzen des Wachstums, äh, gerade im AWS-Geschäft. Das gleiche gilt, glaube ich, für das Werbegeschäft, äh, was äh, noch absolut am Anfang ist, obwohl es 8 Milliarden Umsatz, äh, Sekunde 8 Milliarden war, glaube ich, das Vorquartal. Jetzt sind wir bei, bin gespannt, wann das nicht, mal, nicht mehr nur Other Revenue ist. Genau, sie machen 8 Milliarden Run Rate äh, auf, nee, das ist Sekunde, da müsst ihr mal nachschauen, bevor ich Quatsch erzähle. Wo ist denn das other? Nee, es war doch richtig. Acht Milliarden pro Quartal machen sie jetzt. Damit ist die Runrate halt 32. Und ich glaube, da werden in, in fünf Jahren wird Amazon auf der Höhe von einem Facebook sein. Vielleicht auf der Höhe von Google, aber von einem Facebook, was Werbeumsatz angeht. Und von daher sehe ich da überhaupt keine Grenzen des Wachstums eigentlich. Und also so die Veränderung der, der Struktur des, des Umsatzes in eigentlich viel kapitalleichtere äh, Modelle. Das ist eigentlich spannend. Die Frage ist, muss man wirklich mehr verkaufen oder kann man sozusagen einfach nur die Kundenbeziehung noch besser monetarisieren mit, mit digitalen Produkten?
0: Ja, okay. Also dann, und die weiter gucken müssen wir gar nicht. Wenn wir sagen, die können sich weiterhin, also das, ob die jetzt quasi weiter 30 Prozent wachsen oder 20 Prozent, spielt ja gar nicht so eine gro große Rolle. Das absolute Wachstum ist auf jeden Fall, der Markt gibt das her die Infrastruktur gibt das ja, es gibt noch ganz viele sozusagen tolle Diamanten im Unternehmen selber, wie AWS, die, 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 wenn sie separiert werden von Amazon, die Bewertungen erreichen können wie Amazon selber und Vielmehr muss ja quasi ein Retail-Manager, also jemand, der quasi eine Innenstadtlage managt, ja auch gar nicht wissen, weil ich werde oft gefragt, okay, wie lange geht das noch so mit Amazon? Und ähm, ich würde sagen, lang genug, äh, um in den nächsten drei, vier, fünf Jahren nochmal ordentlich Angst davor zu haben und nicht zu hoffen, dass es morgen zerschlagen wird von der Regulierungsbehörde.
1: Genau, das ist die Frage. Ich sehe halt auch nicht, wo es scheitern soll. Vielleicht wird es irgendwann langsamer wachsen, aber dann wird es immer. immer noch ähm, Marktanteile fressen, äh, netto, glaube ich, gegenüber den anderen. Ähm, und ich ich sehe also ich glaube dass es einfach risiko-adjustiert ein extrem gutes Investment ist also Disclaimer irgendwie Amazon wird wahrscheinlich immer der größte Titel in meinem Depot bleiben Das ist irgendwie ein Drittel weil ich es eben risiko-adjustiert so ein gutes Investment finde es wahrscheinlich wird nicht mehr die am schnellsten wachsende äh, Firma sein hm. aber ich glaube das Risiko ja. ist äh, sehr gut mitigiert wenn man ähm, wenn man sagt das könnte jetzt zerschlagen werden wie gesagt das ist äh, aus shareholder oder sich das beste was passieren kann dass AWS endlich abgespalten äh, wird sozusagen dass ich, das will Andy Jesse oder Jeff Bezos selber nicht machen, aber wenn das passiert, bekommt man sozusagen das sofort in Teilen. Und wahrscheinlich wird some of the parts sofort größer sein als die jetzige Bewertung. Ja. Über Prime, das Subscription-Business, haben wir noch gar nicht geredet. Da wird sich wahrscheinlich das allein wir rauchen, Trillion-Dollar-Business, wenn man jetzt sagen. Ich meine, die machen natürlich keinen Sinn, die Prime-Subscriptions, ohne dass die Retail-Vorteile oder Fulfillment-Vorteile dahinter. Aber, ähm,
0: ja. Also, also bleibt groß, wird doch größer. Äh, das passt sehr gut zu nächsten... Die größte Gefahr,
1: also, äh, äh, fairerweise, ja. sagen, die, die eine Gefahr, die es für Amazon gibt, ist, dass sie die Kundenbeziehung an Quick-Commerce verlieren. So, und Das ist jetzt nicht talking my own book, sondern äh, ich, ich glaube wirklich, dass das größte Risiko ist, dass du irgendwann deinem Flink- oder Gorillas-Fahrer mehr vertraust, mehr magst äh, und dann auch die, 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 das Serviceangebot besser findest, als die äh, sozusagen sehr heterogenen äh, Flex-Angebote, mit denen über, oder über die Amazon, dich also physisch erreicht. Ähm, da glaube ich, ist die die, die Nutzer-Experience nicht mehr. Bei, bei dir ist es der DRL-Bote, das sieht in einer Großstadt schon äh, sehr viel anders aus. Ähm, und DRL wäre hier nicht das beste Angebot für mich gerade tatsächlich. Ähm, und ich glaube, diese, 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 sozusagen, diese Pipeline in den Haushalt, durch der man, durch die man eigentlich alles verkaufen kann, die Amazon im Moment ist, die könnte auch ein Quick-Commerce-Player besetzen. Und mhm. Amazon entscheidet sich aber, das nicht zu challengen. Das ist natürlich klar, dass sie darüber nachdenken, aber haben gesagt, entweder funktioniert das, wobei es muss bei ihnen ja nicht mal unit Economic äh, positiv sein, sondern die können sich auch leisten, sowas zu subventionieren. Äh, und einfach, um auch den Rest zu ersticken wieder. Ähm, mhm. Und sie können es perfekt zum Beispiel mit, mit ihrem Werbebusiness äh, subventionieren, um zum Beispiel die Budgets der FMCG zu bekommen, die im Moment irgendwie im, im Edeka ausgeben sind oder im Fernsehen. Ähm, sie sagen halt, Sie glauben an Access, glaube ich, also Sie lieber Kühlschränke bauen und glauben, wir versuchen, den Ort zu besitzen, wo die Entscheidung getroffen wird, was gekauft wird. Und das wird in Zukunft im Haushalt und nicht im Supermarkt sein. Und vielleicht kann man dann sozusagen hinten an den Kühlschrank relativ frei anschließen, was immer man will. Ich verstehe da die. Strategie ja. noch nicht 100 aber ich glaube, das ist das, wenn es ein Risiko gibt, dann ist es sozusagen die Kundenbeziehung, dass die übernommen wird von jemandem, den man lieber mag als Amazon. Was ja nicht schwer ist.
0: Also, das stimmt, das stimmt. Aber bisher ist es noch keinem so richtig gelungen. Aber es passt gut zur nächsten Frage. Ähm, kommt der stationäre Einzelhandel im nächsten Jahr, wenn dann Corona mal vorbei sein sollte und so weiter? Aber angenommen, das passiert so. Kommt denn der stationäre Einzelhandel in dieser vollen Pracht, in dem wir mir alle vorher erlebt haben, wieder zurück?
1: Ja, denn. Optimismus, sowohl was der Einzel den Einzelhandel als auch Pro-Corona angeht, das ist ein Privileg, was mir nicht gegeben ist, äh, leider. Ähm, also, so, ich glaube vor allen Dingen, dass wir jetzt äh, über den Winter, also wenn jetzt, ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, also natürlich scheut sich die Politik jetzt gerade zur Weihnachtszeit, also die, diese Weihnachtszeit ist das Letzte, was den Einzelhandel noch halbwegs durchs Jahr retten kann. Wenn wir jetzt einen Lockdown bekommen, dann heißt das wahrscheinlich für eine zweistellige Anzahl von äh, stationären Händlern, äh, den, das sofortige aus. Und dann selbst wenn sie es wirtschaftlich schaffen, glaube ich, wird das so zermürbend, dass niemand das nochmal durchmachen möchte. Kannst du noch so viel Corona-Hilfen auszahlen, glaube ich. Es würden sich die Muster, die wir jetzt gelernt haben in den letzten 18 Monaten, noch mehr verfestigen. Und ich glaube, es wird unheimlich schwer für den stationären Handel. Außer die, die besten, also die, die Beispiele, die du immer ganz nennst, klar wird die das weniger betreffen. Aber die, die jetzt schon irgendwie am Scheideweg stehen oder schon nur noch wegen ein halbes Prozent Marge haben, für die wird es, glaube ich, noch mal eher deutlich schwerer. Und ähm, ich sehe eigentlich nicht, und die, die Sehnsucht, sozusagen, wir, zurück zum Shoppen, zum Einkaufen zu gehen, ist erstaunlich klein. Also ich sehe da die Trendumkehr noch, noch überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber ich höre gern die Gegenthese. Äh,
0: Habe ich, hab ich, hab ich nicht. Also ich, ich lasse es mal so stehen. Also <lacht> die... Ähm, hm. Ich glaube, ich wäre jetzt zumindest vorsichtig, was das Thema Investments in Handelsimmobilien in Innenstadtlagen angeht. Kann man so kann man schon so sagen. Und wir sind ja selber mit unserem Büro direkt in der Innenstadtlage und wir sehen ja quasi das Corona-Desaster unten äh, an uns vorbeilaufen oder eben nicht mehr vorbeilaufen. Ähm, das, das, das ist, glaube ich, ähm, da ist jetzt, glaube ich, ein Kipppunkt erreicht, der für die meisten Businesses ähm, äh, zu stark war. Ähm, und, und
1: ich meine, der, der erste, sozusagen, der erste E-Commerce-Boom war Demand getrieben. Also dass, ähm, dass die Nachfrage gesagt haben, wir möchten jetzt, also entweder sagen, der Staat hat die Läden geschlossen, deswegen kann ich gar nicht mehr einkaufen, oder die Leute haben gesagt, Sicherheitshalber möchte ich wieder von zu Hause shoppen. Ähm, und ich glaube, nächstes Jahr werden wir einen Supply-getriebenen Markt äh, bekommen. Nämlich, dass die, die Händler sich vielleicht nicht mehr trauen, Ware zu bestellen, ähm, mhm. weil sie jetzt alles schon diskontiert abverkaufen mussten, wahrscheinlich kein gutes Jahr hatten. Mhm. Ähm, es werden Händler aus dem Markt verschwinden. Ähm, und all das wird dazu führen, dass wahrscheinlich der E-Commerce-Markt äh, nochmal wieder Marktanteile wegnehmen wird. Selbst wenn du noch das positivste corona jahr was du dir vorstellen kannst, dass irgendwie jetzt äh, bald wieder alles gut wird mit Booster-Impfung, was weiß ich, woran ich nicht glaube, leider. Ähm, selbst dann dann allein dadurch, dass vielleicht fünf bis zehn Prozent aus dem Markt gehen, wird das dem E-Commerce wahrscheinlich nochmal helfen.
0: Also lieber Biontech-Aktie als die Karschall-Aktie. Verstehe ich. Was zu der nächsten Frage führt, was ist ein guter Zeitpunkt, um in E-Commerce zu investieren? Ich verfolge natürlich schon länger den Gloro 50 Fund, den Jochen Krisch, macht äh, äh, bin ja jetzt selber nicht involviert, bin da ja komplett unabhängig ähm, und das ist für mich ein guter Index eigentlich ähm, grundsätzlich, um das Thema globale E-Commerce-Unternehmen so ein bisschen mit zu, äh, mit zu begleiten und ähm, mich haben viele Leute immer gefragt, so vor allem getrieben durch die Amazon-Frage, also kommt da noch was, kann das noch irgendwie wachsen? Da habe ich gesagt, ja, kann sicherlich äh, wachsen, aber was grundsätzlich für mich schon feststeht, ist, dass E-Commerce weiter wächst. Das hatte ja bis Anfang 2021 ähm, hat das ja so wirklich einen Hype gehabt. dass ja alles, was vor irgendwie digitalen E-Commerce dran stand, ist ja gewachsen, inklusive der ähm, Corona-Gewinner wie Zoom oder Peloton. Und jetzt gab es so eine gewisse, ähm, eine gewisse ähm, gewissen Einbruch über das Jahr, äh, eine seitwärts-abwärts-Bewegung. Konnte man da sehen. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass sowohl Amazon stärker wächst und alle Player, die solide aufgestellt sind, gut finanziert sind, weiter wachsen, ist das dann jetzt nicht ein guter Zeitpunkt, wenn man sagt, ich möchte in E-Commerce investieren, in irgendeinen so Index dazu investieren oder sich selber so einen Warenkorb an E-Commerce-Aktien zusammenzustellen?
1: Ein guter Zeitpunkt wäre vor zwei Jahren gewesen. Also, ja, aber so,
0: rückblicken ist ja immer ja, einfach zu sagen. Ja, wir genau, wollen jetzt genau, sagen wir ja nach vorne. Ja.
1: Also tatsächlich war war ich äh, immer relativ äh, skeptisch bei dem Fonds. Also gar nicht, also keinem der Beteiligten mangelt irgendwie an Expertise in dem Bereich, sondern sie also, verstehen das so gut wie wahrscheinlich kein anderer äh, in Deutschland das Thema. Aber es hat sich für mich immer sehr so angefühlt. Also ich glaube sehr stark an diese winner takes it all or winner takes most modelle äh, mhm. im E-Commerce, gerade wenn es um Marktplätze geht. Und dann habe ich nicht so richtig verstanden, du, du, ich würde ja auch nicht ins Wettbüro gehen und sagen, ähm, ich, ich möchte jetzt wetten, dass der Bayern meistern wird und außerdem äh, Borussia Leipzig, äh, Freiburg und Mönchengladbach auch noch. So, und, so hat es jetzt mal ein bisschen angefühlt, als wenn ich äh, sagen eine Bett auf alle 18 Player mache. Ähm, dann werden ein paar Gewinnen, ein paar ver verlieren, aber dann sagen ist sagen, das Picking eigentlich nicht stark genug. Aber sagen wo ich dann äh, jetzt im Nachhinein wirklich dumm aussehe, ist natürlich, das, dann kann halt so ein genereller Rückenwind kommen und der hilft dann natürlich. Der hätte natürlich aber auch geholfen, hätte man nur auf wenige gesetzt, muss man dazu sagen. Also dann wäre der Effekt, also das, das sagen die der Approach hätte da nicht dagegen verloren, aber so hat der E-Commerce, also um auf den Trend E-Commerce insgesamt zu setzen, ist es, glaube ich, ein äh, gutes Vehikel. Man kann das vielleicht auch noch ein bisschen kostengünstiger über den ETF machen, aber ähm, im Moment gibt sagen die Performance äh, dem, dem Fonds recht und damit würde ich sowieso nicht. Äh, groß dagegen argumentieren. Ähm, ob das jetzt noch ein guter Zeitpunkt ist, ich finde das sehr schwer, E-Commerce gerade äh, zu bewerten. Also einerseits, weil die Unsicherheit ist so ein bisschen, ähm, haben wir jetzt wirklich sozusagen den zweiten E-Commerce-Boom, der wird auf jeden Fall kleiner sein, äh, dieser Supply-basierte. Ähm, und man muss sich ja jetzt schon alle Zahlen eigentlich immer aus so einer 24-Monats-Logik anschauen. Also wenn wir im Podcast über Aktien reden, Ziehe ich eigentlich fast in, jede, in jedes Excel-Sheet immer so eine Spalte mit dem 24-Monats-Wachstum, sozusagen der zwei jahres keger würde man eigentlich sagen, also der, der durchschnittlichen Wachstumsrat über zwei Jahre, um diesen Corona-Effekt rauszubügeln. Und das, glaube ich, ist relativ gut indikativ, um jetzt zu sehen, was auch die besseren und die schlechteren E-Commerce-Unternehmen sind. Oder auch irgendwie meiner täglichen Arbeit, wenn ich irgendwie Due Diligence mache, sondern da kommen einem ja auch relativ oft die 2C-Modelle unter. Da, da fände ich das auch immer wichtig, das so zu betrachten. Und viele Modelle sind halt einfach sehr, sehr rich oder sehr ja, freigebig bewertet. Und, und da ist schon die Gefahr, dass es auch noch, noch weitere Rückschläge gibt. Also da ist jetzt ein bisschen Normalität schon eingekehrt, aber die Gefahr für weitere Rückschläge ist durchaus gegeben. Deswegen drängt sich das jetzt noch nicht 100 Prozent auf, jetzt zu sagen.
0: Aber aus so einer Zehn-Jahres-Perspektive, du musst jetzt nicht ja ganzes Geld auf E-Commerce setzen, aber sozusagen wenn du eine Zehn-Jahres-Perspektive investierst oder fünf Jahre.
1: Ja, ich glaube, dann kann man das machen. Also E-Commerce jetzt nochmal weggeht, äh, da glaube ich nicht dran. Die Frage ist, gibt es irgendwann nochmal so ein, größeren Wandel sozusagen Kon Konsumverzicht oder so. Aber auch da wird relativ E-Commerce äh, ja, gewinnen. Ja, ja.
0: Wenn das kommt, dann kommt ja auch kein Klimawandel. Daran glaube ich äh, ja. glaube ich nicht, dass Leute sozusagen jetzt mal so einfach verzichten. Also ich, ich,
1: ich versuche äh, selber zum Beispiel möglichst wenig in, also deswegen war, haben wir so ein Wish nicht mal besprochen äh, im Podcast, weil wir dachten, das ist ein Modell, wir wollen es in der Welt nicht sehen und wir finden es auch nicht relevant und waren uns auch relativ sicher, dass das nicht ja. lange da bleibt.
0: Ja, und Zoom-Verzicht. Das ist, glaube ich, also sehr wünschenswert, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Okay, also äh, kann ein guter Zeitpunkt sein. Da wollen wir jetzt aber nicht festlegen. Äh, grundsätzlich ähm, sozusagen sollte man sich den Glore mal anschauen, wenn man sich breit das Thema E-Commerce anschauen möchte. Ich finde es immer ganz interessant, weil Jochen wirklich in Werten drin ist und da total Bescheid weiß, die ich noch nie gehört habe. Und das finde ich immer ganz spannend, da mal so reinzulesen äh, in, diese, äh, in diese Denke. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Muss jetzt jeder große Player ein Marktplatz werden? Also jedes Geschäftsmodell, was so ein bisschen im B2C unterwegs ist, will ja jetzt so eine Marktplatzanbindung äh, machen. Douglas hat es vorgemacht in Deutschland. Viele andere wollen nachziehen. Äh, ähm, es gibt, glaube ich, kaum ein Unternehmen, bei dem das Thema Marktplatz-Extension ähm, nicht auf der auf der Planung äh, steht. Ich habe jetzt sogar gelesen, habe ich auch verlinkt in einem Dokument, dass Decathlon, ein Händler, der damit aufgefallen ist, 90 Prozent Eigenmarken zu verkaufen, das auch extrem erfolgreich aus Frankreich, der wird jetzt auch Marktplatz werden für, ähm, für Drittmarken. Und ähm, irgendwie wird da jetzt so für mich nicht so richtig ein Schuh draus. Es gibt quasi so ein... Im B2C-Consumer-Bereich, sagen wir mal, es gibt irgendwie 1000 Marken, ja, es gibt wahrscheinlich 100.000 Marken, aber es gibt 1000 Marken, die sind jetzt irgendwie alle auf allen Plattformen gelistet, so eine richtige Differenzierung kommt da irgendwie nicht für mich zustande. Ähm, wie guckst du da drauf?
1: Also, warum einem das von den Strategieberatern empfohlen wird, ist, glaube ich, äh, offensichtlich. Aber wir können es wiederholen sagen: Der Vorteil liegt in der Marketing-Effizienz, glaube ich. Dass du ein breiteres Sortiment, hast dadurch kleinere Streuverluste im, im digitalen Advertising. Du hast sagen, mehr Inventar, was du über SEO in die Suchmaschinen mhm. anliefern kannst. Das, das sind die offensichtlichen Vorteile, äh, die dann hauptsächlich die Kundenakquise äh, verbessern und eventuell die Kundenerfahrung. Wobei dafür muss es auch gut gemanagt werden, dann. Ob das bei so einer Rel Also, Decathlon hat in meinem Kopf eigentlich ein, so ein sehr festes, so ein kuratiertes Sortiment oder auch eine Nische, in der man sie verortet. Das ist irgendwie Handelsmarken, Value for Money, stark reduzierte, ähm, bekannte Marken irgendwie, dass man da auch ein Adidas schon mal für 40 Euro kaufen kann oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob die die exklusiv herstellen äh, oder ob Adidas sie so günstig anlebt. ist wahrscheinlich so ein extra Outlet-Sortiment, was sie sonst auch im Outlet günstiger verkaufen. Oder mhm. äh, mutmaße ich jetzt mal. Ähm, ich ich glaube, da jetzt Marken verschiedenster Qualität und Preise unterzumischen, scheint mir nicht opportun, sozusagen, weil das womit ich Decathlon, Decathlon verbinde ist eben, ich bekomme irgendwie 90% der Qualität für 50% des Preises. Das ist die Wahrnehmung der Marke und dass ich da irgendwie vom vom äh, vom Fischtrip bis zum äh, bis so, zum Wanderurlaub wahrscheinlich sozusagen alles in einem einkaufen, ja, mich so ausstatten kann quasi ähm, und alles in einem, einem Shop finde deswegen weiß ich nicht, ob da jetzt ähm, ein Marktplatz wirklich sich aufdrängt. Was ich gesehen habe, ist, ich habe ein, zwei größere Player so im, im, in der Transformation zum Marktplatz äh, betreut. Also nicht, dass ich das nahegelegt habe, sondern wenn, wenn die sich dann richtig oder fälschlicherweise dafür entschieden haben, dann muss ja trotzdem jemand äh, da helfen. Und ich glaube, was man sich klar machen muss, ist, wenn man das macht, dass es eine ganz andere DNA und Expertise braucht, Category Management für einen, einen Retailer zu machen, als äh, einen Marktplatz zu kuratieren oder die richtigen Algorithmen äh, für, einen, für einen Marktplatz äh, zu finden. Also wenn man aus so einer Denke kommt, wo man eben Dinge, Einkauf dahin stellt ähm, und das irgendwie hauptsächlich mit dem Deckungsbeitrag der Produkte, äh, das, das Ranking so baut, ist es, glaube ich, nochmal deutlich unterschiedlich, wenn man einen Marktplatz mit zwei Millionen Produkten auf einmal hat, wenn man vorher 40.000 verkauft hat. Äh, und die wenigsten, die das gemacht haben, die ich gesehen habe, waren darauf ausreichend vorbereitet. Also ich würde denen immer raten, ähm, sich auch personell mit marktplatz Marktplatzexpertise auszustatten, äh, um diesen Wandel zu begehen. Ich glaube prinzipiell nicht, dass alles ein Marktplatz äh, sein muss. Und die meisten Nischen sind ja auch schon, schon gut besetzt äh, eigentlich.
0: Okay, also ähm, ich verstehe das Argument quasi aus der sozusagen Marketingkosteneffizienz. Ähm, wenn jetzt aber in der gleichen Branche vier Teilnehmer bisher aktiv sind, alle schalten die gleichen äh, Drittanbieter auf auf ihren Marktplatz, ähm, dann gibt es da nicht so eine richtige Differenzierung. sozusagen Dann verpuff, verpufft dieser ähm, Effekt. Und das sehe ich in vielen Strategie- Diskussionen gerade, man denkt nicht so darüber nach, ähm, warum ist mein Marktplatz eigentlich der beste, warum muss ich, kann ich eigentlich unique sein? Was kann ich für Services integrieren in Marktplatzbusiness, sondern es geht immer nur stumpf darum, neben den zehnten Akkuschrauber noch 30 weitere äh, äh, hinzusetzen. Und ich bin sehr begrenzt.
1: Ja, und was ist eigentlich die Exzellenz, die du brauchst als Marktplatzplayer? Ja. Also, du musst entweder in Technologie gut sein oder in Fulfillment. So, das sind, glaube ich, die maßgeblichen irgendwie USPs, die du haben musst, sowohl gegenüber den Kunden als auch den angeschlossenen Shops und ich würde den meisten das jetzt nicht unbedingt zusprechen, die das probieren. Es gibt welche, sagen die das ganz gut können, aber dass man ausgerechnet in diesen beiden Dingen gegenüber Amazon oder anderen großen Marktplätzen bestechen kann, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Da ist vielleicht dann doch Kuration oder irgendwie ein gewisses Qualitätsversprechen hinter den eigenen Produkten das stärkere Argument langfristig.
0: Ja, mal schauen. Also ich die Prognose ist, dass wir im nächsten Jahr sicherlich bestimmt weitere 50 äh, B2C-Marktplätze von bestehenden Plattformen finden. Auch viele kleinere Plattformen werden das Thema äh, mit draufnehmen. Und da müssen wir es, glaube ich, noch, noch, noch mal neu bewerten. Da äh, passiert jetzt aber gerade eine, äh, eine ganze Menge. Eine Frage überspringe ich mal in unserem Fragenkatalog, damit wir die richtig spannend noch durchgehen können. Ähm, Drogerie und Apothekenmarkt. Du hast gerade schon genannt, Amazon wird dort aktiver kann man aktiv nachverfolgen. Heißt das, dass wir unser Nasenspray in Zukunft nur noch bei Amazon kaufen und nicht mehr in der ortsansässigen Apotheke?
1: Nur noch bei Amazon würde ich definitiv verneinen. Ich glaube, Amazon wird ein. also für Leute, die auch jetzt schon Amazon als präferierten Kanal haben, also aus Konsumentensicht, für die wird das definitiv möglich sein. OTC-Drugs, und also nicht verschreibungspflichtige Medikamente, aber Wahrscheinlich auch Medikamente bei E-Rezept. Ähm, man murkelt so ein bisschen, dass Amazon schon äh, Anbauten macht an die Fulfillment Center, um genau das zu tun. Also Hintergrund ist, die ähm, die Lager für Medikamente und andere Waren müssen physisch getrennt sein. Also du kannst nicht aus einem Amazon Fulfillment Center Apothekenware äh, verkaufen, sondern du musst irgendwie ein Rotkreuzzelt daneben stellen und sagen, das ist jetzt hier die Online Pharmacy. Die kann auf dem gleichen Gelände sein, können wahrscheinlich die gleichen Fahrer fahren, aber es muss irgendwie räumlich getrennt sein. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon den Markt anderen äh, über, überlässt, äh, weil die, die Serviceversprechen irgendwie Geschwindigkeit, äh, Zuverlässigkeit, äh, Vertrauen in die Qualität der Ware, das können sie wahrscheinlich ganz gut äh, liefern. Mhm. Da würde ich aber auch schon wieder sagen, dass Wer das noch besser kann, könnten da eventuell die Quick-Commerce-Services sein. Da gibt es ja schon Spezialisierte, so wie MADE oder so, die sagen, wir sind Gorillas für Medikamente. Ähm, ob das wiederum Standalone so gut funktioniert, äh, weiß ich auch nicht. Äh, auch das, glaube ich, würde besser kombiniert funktionieren, weil interessanterweise ja Medikamente vormittags in der Regel also zu den Arztöffnungszeiten geliefert werden. Ähm, also die zwei Use Cases sind wahrscheinlich, entweder du kriegst eine regelmäßige Verschreibung und die wird einfach äh, at your convenience geliefert, wann es gerade zeitlich passt. Die andere ist, du warst beim Arzt und statt zum Apotheker zu gehen, lässt es dir direkt zehn Minuten später, wenn du jetzt zu Hause bist, dann nach Hause liefern, äh, kostenfrei. Um, und das sind grundsätzlich andere Zeiten, als zu denen du Lebensmittel bei Gorillas bestellen würdest, auch bei, bei Flink. Um, das heißt, da könntest du die Synergien zwischen den Fahrerflotten eigentlich sehr gut nutzen, würde ich denken. Um, und es gibt aber natürlich werden auch die, die arrivierten Player, also hauptsächlich shop Apotheke und Doc Morris, also zu Rose, um, die werden ja schon so bewertet, als hätten sie deshalb gewonnen von der Börse. Also da sieht man im E-Rezept unheimlich viel ähm, Bewegung oder Aspiration oder Hoffnung, die man damit verbindet. Ähm, ich ich glaube nicht, dass, dass das in Winner-Takes-it-all-Market -it wird, ehrlich gesagt. Ähm, und ich, ich glaube auch, dass äh, noch lange Zeit Leute das in der Apotheke kaufen wollen, aber graduell immer weniger. Ja, wahrscheinlich.
0: Okay. Glaube ich auch. Also ich, äh, ähm, ich hatte ja gerade auch einen Podcast aufgenommen mit dem ähm, Infecto-Farm-Chef. Ähm, das hat nochmal ein bisschen klar gemacht, wo eigentlich die Limitationen der bestehenden Apotheken sind. Und ähm, ich glaube, wenn das Thema E-Rezept jetzt wirklich sich am Markt etabliert, dann äh, ähm, gibt es da nochmal eine deutliche... Deutliche ähm, Verwerfung. Ich glaube, wir sind da auch mit dem makroökonomischen Trend auf der Spur, dass die Krankenversorgung teurer wird. Also, das Volumen steigt äh, in Summe. Deswegen wird jetzt sehen wir jetzt kein großes Apothekensterben sehen. Wir sehen schon eine Konsolidierung, ähm, aber wir sehen da jetzt quasi nicht so eine massive Marktverschiebung. Was ich mich, mich am meisten überrascht hat, dass die ganzen Versandapotheken, die haben ja auch eine eigene sozusagen ähm, Lobby oder treffen sich auch mal, die gucken schon sehr, sehr misstrauisch auf ähm, Amazon, während ja die normalen Apotheker sehr misstrauisch auf die Versandapotheken äh, äh, schauen. Also da gibt es schon, äh, da wird, glaube ich, schon eine Menge passieren und die meisten, die diesen Podcast hier hören, werden wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren ihr Nasenspray bei einem Online-Anbieter kaufen. Das glaube ich schon.
1: Ja, das denke ich auch. Und äh, da könnte wiederum aber auch ein Marktplatzmodell sinnvoll erscheinen. Ne? Also, ja. dass am Ende das aus einer Apotheke, die nur 300 Meter entfernt ist, geliefert wird, vielleicht durch eine Lieferflotte eines anderen Anbieters. Ähm, also auch, auch jetzt haben ja Apotheken irgendwie ihren Lieblings, äh, irgendwie, dass der, der Schwiegervater von der Apothekerin äh, nochmal mit, mit dem VW-Caddy die Medikamente ausfährt nachmittags. Das gibt es ja auch jetzt schon mehr oder weniger. Und dass die sozusagen die Orders über den Marktplatz empfangen und dann selber füllen aus einer lokalen Apotheke, könnte eins der Modelle sein, die auch funktionieren werden
0: in Zukunft. Okay. Got it. Nächste Frage. Ähm, kaufst du über Live-Shopping ein? Lässt du dich von spannenden ähm, Live-Shopping-Apps verwöhnen und wirst dann inspiriert, äh, welche neue Brille oder welches neues Accessoire du demnächst kaufen sollst?
1: Ich habe seit dem Muskeltoner äh, mit 16 im Bauchwerkgürtel mit elektrischen Sch Schocks, glaube ich, äh, hast den hast du
0: gekauft.
1: Hat es <lacht> funktioniert. <lacht> also es hat sich nicht äh, lang genug gehalten, auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, ich, ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie im äh,
0: Ich war mehrfach in meiner TV, äh, in meiner sozusagen in Zeit, als ich diese Shopping-Sender geguckt habe, äh, kurz und drauf dran, das titanium Messerset zu kaufen, mit dem man sowohl Schuhe als auch Salami schneiden konnte und, und ähm, Alu-Dosen. Das war das, das Gleiche
1: aus einem vom Baumarkt, auch auf dem Parkplatz äh, von, von einem Menschen, der da live Melonen zerhackt, äh, mit, äh, glaube
0: ich, angebunden wird. Ja, aber ich fand das eigentlich sehr, sehr glaubwürdig präsentiert. Okay, also das glaubst ja. du nicht, aber vielleicht sind wir auch nicht die richtige Zielgruppe. Ähm, ich, ähm, hier ist die Frage, geht noch ein bisschen weiter, so also kann der Westen hier von China lernen. Ähm, ich habe äh, in, in meiner Business-Karriere das ähm, gelernt an dem Beispiel ähm, äh, Mobile Commerce. Da haben wir sehr, sehr lange auf... Asien geguckt, auf Japan, da gab es einen ähm, Funkstandard, der hieß iMode und die hatten schon äh, vierfarbige Displays und konnten schon ihren Urlaub und äh, ihr Fahrrad kaufen über diesen iMode äh, äh, über diese iMode-Eingabe während wir noch mit unserem, wie ist das? WAP? WAP, wap, ja, WAP, wap äh, Monochrom-Display auf dem äh, Nokia 6210 äh, da konnten wir noch nicht mehr Bahntickets äh, kaufen. Und da haben wir sehr stark drauf geschaut und haben gesagt, das muss uns irgendwann auch so treffen. Dann gab es ja das erste Siemens-Handy mit einem vierfarbigen Display, da kannst du dich auch noch dran erinnern. Ich fand es, glaube ich, so ein so mhm. Handy mit so einer Klappe. Ähm, und da, da hat, dachten mhm. wir, ging es los und ein halbes Jahr später kam das iPhone. Ähm, und äh, das heißt, diese, ich, ich, ich glaube nicht, dass man die, die Dinge, die jetzt quasi in der anderen Kultur extrem gut funktionieren, weil da gibt es irgendwie eine andere Nähe, wie Leute auch sich über Ware austauschen. Group Buying funktioniert ja zum Beispiel in Asien auch ganz anders, als das in Deutschland funktioniert. Ich glaube, eins zu eins lässt sich das nicht ähm, äh, übertragen, ähm, aber der Robert Dahl von Karls Erdbehof und die Tina Müller von ähm, Douglas haben zumindest sehr positiv darüber gesprochen, dass die Leute, die in diesen Apps schauen, extrem treu sind und auch durchaus ähm, spürbare Volumen dann im, im Onlineshop äh, äh, hinterlassen. Ja, die
1: also die Frage ist so ein bisschen, wo ist eigentlich der Vorteil äh, des Live Shopping, dass, dass sozusagen in, in so einer Geschichtenshow was verkauft bekommt. Also das Instagram, das ermöglicht, dass du aus der Instagram-Story heraus Produkte verkaufst. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass, dass wir das sehen werden. Ähm, das ist ja letztlich nichts anderes, nur dass es sogar asynchron funktioniert oder aufgezeichnet. Du kannst live dabei sein, du kannst aber auch asynchron noch nachschauen und nachbestellen. Das kann ich mir nur vorstellen, dass das jetzt ausrechnet sozusagen in der Sphäre der der Retailer passiert, da wiederum bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube sehr daran, dass sozusagen die Transaktionen dahin wandern werden, wie die, wo die Aufmerksamkeit ist und das ist bei den Influencern in den sozialen Medien und dass ich jetzt zu einem Tomann gehe, um irgendwie eine, mir live eine Gitarre anzuhören und dann zu bestellen, da bin ich jetzt nicht so optimistisch, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube aber, dass live in Instagram-Stories oder TikTok-Videos äh, Produkte verkauft werden. Äh, sehr, sehr sozusagen niedrigschwellig oder ähm, dass es letztlich die Kreditkarte im Profil ist und dass ich mit einem Klick das bestellen, mit zwei Klicks das bestellen kann. Äh, da bin ich mir sehr sicher, dass das auch in Westeuropa äh, kommen wird, weil das äh, Instagram ist relativ stark ausmonetarisiert, was den, den Real Estate angeht. Also sagen noch mehr, da ist jetzt jedes dritte, glaube ich, jede dritte Story ist Werbung und jeder dritte Post oder einer von vieren oder so. Und das kannst du nur sozusagen durch mehr Wertschöpfungstiefe besser machen, oder dass du die Bestellung aus dem Feed heraus noch einfacher machst. Und das wird letztlich zu einer ähnlichen Erfahrung führen, die ich nicht Live-Shopping nennen würde, ehrlich gesagt. Das sind shoppable Ads letztlich.
0: Okay, got it. Äh, vier Fragen müssen wir noch. Die nächste Frage bezieht sich auf Check24. Da habt ihr vielleicht schon mal drüber gesprochen. Ich habe noch nicht über Check24 gesprochen. Es geht um Check24 Shopping. Ähm, kann so eine große Plattform, die die ganzen Preisinformationen haben, eigentlich eine relevante Shopping-App werden? Ich würde sogar die Frage erweitern. Ähm, Klarna will das ja auch. Die wollen ja auch so eine Shopping-App mhm. machen, weil sie glauben, sie haben ja schon alle Shops angebunden. Und wenn die angebunden sind, kann man die, äh, da kann man auch eine Shopping-App ähm, ähm, werden. Ähm, oder ist das eigentlich so wie bei mein Paket, äh, wo die Deutsche Post ja auch probiert hat, ein großer Marktplatz zu werden, weil man ja alle Shops auch schon angeboten hat im Pakethandel. Wie schaust du darauf? Haben die eine Chance?
1: Ja, äh, zwei sehr gute Fragen. Ähm, ich glaube, also ich, ich bilde mir nicht unheimlich viel ein äh, auf meine Expertise, aber ich glaube, das Thema Preisvergleich Aggregation äh, verstehe ich einigermaßen und ich glaube, prinzipiell unterschätzen Menschen, wie schwer es ist, einen wirklich guten Preisvergleich oder Marktplatz ja zu bauen. Und Check24 hat sicherlich alle Ressourcen, die es dazu braucht. Aber es ist dann eben doch unheimlich schwer. Wenn man sich das Produkt anschaut, dann sieht man, dass sie definitiv versuchen, von den Besten zu lernen. Also, haben sie das Premium 24, was so ein bisschen das Amazon Prime zumindest symbolisieren soll. Dann die SEO-Strategie scheint mir wie ein schlauer Mix aus Ideale und Ladenzeile an, der aber heute dann eben doch nicht mehr so einfach funktioniert, wenn man ihn nicht, also wenn man nicht alles dahinter vielleicht auch perfekt exekutiert und ähm, am Ende wird sagen dass das der Rasen auf dem man spielt also das Wettbewerbsumfeld ist ja auch denkbar schlecht äh, mit, mit Google und der eigenen Selbstbevorzugung der jetzt eventuell einhalt geboten wird mit der äh, jüngsten Rechtsprechung aber ich glaube also würde mich jemand würde mir jemand sagen du kriegst fünf Millionen wenn du mit uns einen Preisvergleich baust äh, ich würde sagen der, der Erwartungswert ist zu so schlecht äh, so, äh, selbst wenn ich 20 Prozent davon garantiert bekomme wenn also man sich ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, warum das für einen Claner trotzdem sinnvoll erscheint, und das ist aber auch zum Beispiel traurig bei Check, dass dadurch, dass das in dieser Marke verankert ist und auf verschiedenen Subdomains, die haben ja nicht mal die Vision, dass sie es vielleicht weiterverkaufen können, irgendwann an. Also ich glaube, wenn es irgendwas gibt, was das attraktiv macht, ist, dass die ganzen Fintechs sowas gern kaufen wollten, wenn das funktionieren würde, weil, weil die das, glaube ich, brauchen, um Transaktionen in ihre App zu holen. Ich glaube, das ist auch, warum Clan das möchte. Du hast gerade gesagt, die haben alle Shops schon angebunden, das stimmt für eine große Anzahl von Shops, aber nicht für alle. Und was Sie jetzt durch die Akquisition von Pricerunner, also Sie haben ja Pricerunner einen Price Runner im, äh, skandinavischen Preisvergleich hinzugekauft. Ähm, damit haben Sie jetzt eigentlich das gesamte E-Commerce-Inventar tatsächlich in der App und können dadurch eigentlich als Kundenerfahrung anbieten, für die Kunden, die im Moment zu Idealo gegangen sind oder einem anderen Preisvergleich, um zu schauen, wo ist das eigentlich beim günstigsten, äh, dann vielleicht zu Amazon Uh, um den besten Service zu bekommen uh, und dann vielleicht uh, mit Klana bezahlt haben, um diese sagen das präferierte Payment-System uh, umzusetzen und das zum Beispiel per Ratenkauf zu kaufen, denen können Sie das in Zukunft in einer App anbieten, sozusagen indem Sie über die virtuelle Kreditkarte jeden Einkauf uh, BNPL-fähig machen, also in Ratenkauf umwandeln können. Um, Sie kennen über die Price Runner Daten, die es sonst unheimlich schwer wäre, das alles zu aggregieren, also die besten Preise aus uh, Milliarden von Offers, die es inzwischen gibt in Europa, rauszufischen. Um, das hätte deutlich lange gedauert und die also so viel, wie bezahlt wurde für diese Akquisition, ist das nur so zu erklären, dass das sozusagen für sie ein großer, schneller Schritt dahin ist, dass man eigentlich sagen kann, sag mal, welches Produkt du möchtest, wir geben dir den besten Preis und wir machen es BNPL-fähig und du musst nicht mal diesen Shop äh, besuchen, was für die Shops, glaube ich, eine sehr schlechte. Also die werden dafür noch mehr als die bisherige klarner provision an Affiliate-Gebühren zahlen müssen, ähm, wenn den Kunden Kontakt verloren, weil Klarna kann das mit einer virtuellen E-Mail-Adresse und einer virtuellen Kreditkarte durchziehen. Das heißt, das ist eigentlich keine Chance, den Kunden wieder anzusprechen. Du ähm, kriegst letztlich nur die Versandadresse. Ähm, ist, glaube ich, keine gute Vision für die Händler, die daran teilnehmen. Äh, für, für Klana macht es unbedingt Sinn. Sie kaufen sich Marktanteile hinzu. Sie kaufen sich Umsatz hinzu. Äh, sie verb verbessern die Produkterfahrung und finden vielleicht und ich glaube mit FinTech selber lässt sich eigentlich nicht so viel Geld verdienen ehrlich gesagt so der, der große Trend in FinTech ist dass die Margen bei zuerst bei den Geschäftsbanken oder den äh, Retailbanken dann äh, bei den FinTech selber komprimiert werden deswegen suchen natürlich alle nach Modellen die man daran kleben kann wo dann mehr Marge ist und sozusagen dann zu dem Shoppingportal zu werden was die kleiner Nutzer auf den E-Commerce verteilt äh, das hätte dann wieder vielleicht eine vier fünf Marge an der Gesamttransaktion so würde ich das einordnen.
0: Ja, ja also ich bin, ähm, genau, also ich, ich bin auch nicht sozusagen super positiv, was das äh, was solche Sachen angeht. Also bei Klarna sowieso nicht. Dann die Frage ist, müsste da nicht auch ein Payback äh, ein erfolgreicher Shoppingmarktplatz äh, sein oder warum schafft es jetzt ein, äh, ein Paypal nicht, die auch eine große Marke sind? Also ich, ich glaube, da gehört ein bisschen mehr. Ich verstehe, warum Sie es machen wollen. Ich halte es aber für keinen smarten Move, eine Endkundenmarke äh, äh, zu werden, als eigentlich klarer b 2 b ähm, aber was ist die
1: Alternative? Was würdest du ihnen stattdessen? Ich bin dabei, dass ich halte das, also die Erfolgswahrscheinlichkeit sehe ich auch bei unter 20 Prozent. Wenn es trotzdem klappt, ist es aber sehr, sehr wichtig. Ähm, die, die Frage ist, was wäre die bessere Ver Verwendung? Sie sind
0: Dienstleister für andere Händler und Hersteller und müssen sich überlegen, quasi wie sie dieses Dienstleistungsportfolio weiter ausbauen äh, können und sollten sich nicht in dem äh, Wettbewerb versuchen, sozusagen die Endkundenhoheit zu gewinnen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Das passt strukturell überhaupt nicht zu den Unternehmen. Und in diesem Dienstleistungssektor kann es halt noch andere Sachen geben, die man baut, die über Payment hinaus äh, ähm, gehen. Also ich, ich finde aber, jetzt B2C-Anbieter zu werden, über so ein Marktplatz-Setup, ähm, das finde ich das allerwenigst, das am wenigsten schlauste.
1: Aber eventuell ist es der Kundenzugang sozusagen, was das profitabel macht. Weil ansonsten sind ja natürlich äh, irgendwie Apple und Google und den Endgeräten ausgeliefert. Aber, ähm, stimmt. Ich bin trotzdem stimmt. bei dir von der Hypothese. Ich glaub, Also ich glaube, Beide Hypothesen sind wahrscheinlich richtig und beides zu exekutieren wird unheimlich schwer. Und sozusagen da, ja. also vor allem die, die 50-Milliarden-Bewertung sozusagen weiter ja. zu steigern mit einem der beiden Konzepte, ist nicht okay. ganz einfach.
0: So, dann haben wir noch mal eine Frage zum Start zu den Handel. Damit will ich dich mal ganz kurz quälen. Ähm, wenn du jetzt Geschäftsführer von so einem top in Greifswald wärst, die YouTube-Nutzer hier sehen ja hinter mir die Greifswalder Bucht, ähm, der Kreisfall der Botten, die ja.
1: dänische Wieg, um genau zu sein.
0: Ja, ja der Kreis der, ja. der Botten, ist, Botten, ist das nicht ein Wort für Bucht?
1: Ja, aber der Teil des Kreises, der Kreisfall der Botten ist das größere Gewässer im Hintergrund. Der kleine Teil, der Ausschnitt ist die dänische Wieg, wenn ich ah, mich überwinde. Ja, okay.
0: ja. Die dänische Wieg. heißt Wenn du, dort, heißt auch Bucht. Wenn du ja. dort ein mittelgroßes Ladengeschäft hättest, äh, 400 Quadratmeter, 10 Mitarbeiter, was würdest du tun?
1: Ich glaube, das ist sehr schwer so allgemeingültig zu beantworten. Vielleicht für eine gewisse, für eine gewisse Produktkategorie. Fashion. Oh, äh, in Greifswald ist das vielleicht. Du könnt auch was anderes aussuchen. So.
0: Äh, Haushaltsgeräte. Ich weiß, weiß, nicht, was du ähm, was du magst.
1: Also
0: also Elektrotechnik.
1: Ich glaube, Haushaltsgeräte kann man ganz klar nur, nur über den Service machen. Also, dass man sagt, mhm. wir haben die besten Rücknahme. Also wir. wir holen das alte Gerät ab. Wir, wir, wir bringen ein äh, neues, wir, wir montieren das. Ähm, wir bieten vielleicht sogar zusätzlich für, für einen Aufpreis irgendwie noch vier Wochen Support, wenn irgendwelche Probleme bei der Einrichtung sind. Ähm, ich glaube, das würde ich sehr servicelastig sehen. Ich habe es auch bei mir selbst gemerkt, Ich habe äh, weil der andere durch, durch Brummen über den Podcast gestört hat, was der neue aber auch wieder macht, äh, habe ich mir einen neuen Kühlschrank bestellt und ich habe eigentlich nur nach sagen, Service orientiert und ich wusste, sozusagen, dass wahrscheinlich mich bei A&O und Mediamarkt äh, Saturn der beste Service erwartet und sozusagen habe Google, Amazon, alles sofort geskippt tatsächlich, ähm, habe vielleicht zwischendurch nochmal eine Herstellerseite benutzt, aber ich wusste schon, dass ich wegen des Service diese beiden, einen dieser beiden Player benutzen würde und ich glaube, das ist auch das Letzte, was du noch äh, bieten kannst und wahrscheinlich verzeiht man dir sogar, wenn du 5% über den besten oder 10, sogar 10% über den besten Online-Preis bist dann.
0: Warst du zufrieden mit der AO Experience?
1: Ich war, ins ja, ich war absolut zufrieden mit der AO Experience. Ähm, mhm. das Schon weiß gut. Nicht, hast
0: ich ja. habe auch, ja, ja. Und, ja. Äh, die Geschirrmaschine haben die mal genau. ähm, ausgetauscht hier, mussten irgendwie zweimal kommen, weil sie irgendwie die Zeit nicht richtig eingeschätzt hatten mhm. und dann das nicht richtig zusammenbauen konnten. Das war jetzt aber nicht so schlimm, haben sich dann irgendwie gemeldet und dann mussten noch Feedback geben für Team Uwe und Willi und so. Das fand ich eigentlich ganz ähm, gut. Bei witzig. Kleidung
1: wäre es tatsächlich. Äh, Kuratierung, also dass ich mhm. äh, schaue, dass du in die, also du hast ja jetzt nach Kreiswald gefragt, äh, mich fragen die Leute tatsächlich so, was man in der Großstadt trägt, äh, um diese, sozusagen, gerade. Ähm, und wenn man das zum Beispiel, also wenn man es schaffen kann, sozusagen dem, dem Provinzmenschen äh, schon du gekleidet deine alten zu
0: Etadi-Sachen? Raus und sagt, ich habe dir was genau. mitgebracht. Genau, ja,
1: da, da kommt, also nur um, um das zu verbildlichen, da, da fängt man jetzt an, LS zu tragen. Also diese alte wiederbelebte ah. Tennismarke. Ah. Das ist in Berlin ja so vor zwei Jahren durchgegangen oder so. Ich weiß nicht.
0: Ja. Okay, ja, das ist, kommt hier nicht an. Hier, also hier auf dem Dorf kommt das dann nach fünf, sechs Jahren an. Wir haben ja auch erst Mai-Taxi seit zwei Jahren, Tierroller seit erst einem Jahr. Also das ist hier noch alles noch stärker äh, noch stärker verzögert. Ähm, so, wir ich haben würde, nicht was ich
1: vielleicht auch anbieten würde, wäre ein service dass ich vielleicht das Gute mit dem Guten äh, verbinde und sagen, ich kann da shoppen und es wird dann aber trotzdem abends bei so einer Art Rundfahrt. Das ist auch gar nicht mehr so wichtig, ob das jetzt. 100% vom Termin getreu ist, aber wird es mir dann vor, der Tür gestell, vor die Tür gestellt oder vorbeigebracht, sodass ich vielleicht ähm, mehr als zwei Tüten tragen kann. Oder also, dass der Bummel entspannter ist.
0: Ich bleibe bei meiner Empfehlung und sage immer, verkauft den Laden und kauft die Amazon-Aktien. Das sage ich seit ja. zehn Jahren. Äh, und
1: das ist auch die beste Empfehlung, glaube ich. Also ich versuch, ich habe versucht, konstruktiv zu sein.
0: Bisher, Bisher habe ich, hab ich recht behalten. Ich glaube, auf äh, Langfrist sozusagen wird das wahrscheinlich auch so sein. So, ich suche mir mal zwei Fragen aus der Langliste aus. Wir schaffen nicht mehr äh, alle. Äh, glaubst du, dass Metaverse, wenn es denn kommt, hat einen Einfluss auf das ähm, E-Commerce-Business? Ja, kommt das Metaverse ja,
1: überhaupt? So, so offensichtlich, ja. Ähm, ich ich glaube, das steht unter Risiko. Ich finde aber, dass Face, das absolut richtig ist, von Facebook das zu probieren. Weil es ist, wenn es klappt und wenn man das entweder als erster oder als relevantester Player schafft, dann sozusagen sind die Rückflüsse daraus so enorm, dass es alles, was Facebook bisher gemacht hat, irgendwie... Ja halbern erscheinen lassen wird. Ich glaube, selbst wäre die Erfolgschance nur 10 Prozent, ist das immer noch ein Erwartungswert, den man nehmen muss. Um, weil letztlich baust du damit eine Ökonomie, in der du der Steuereintreiber bist, der, der real estate, mhm. dem alles real estate, gehört, real estate gehört. Du bekommst wahrscheinlich 5 bis 10 Prozent, vielleicht sogar mehr von jeglicher wirtschaftlichen Aktivität, die da stattfindet. Um, und ich glaube, dass das Metaverse wahrscheinlich auch die schlimmer für den lokalen Kommerz ist als Amazon am Ende. Der kleine Shoppingbummel bei individuellen Händlern, den kannst du auch im Metaverse machen. Also ich, ich mag Facebook als Company nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist auch ein Stigma, was sie mittragen ins Metaverse, dass es ihnen bestimmt nicht am einfachsten fallen wird, Menschen da reinzulocken. Aber Sagen Selbst wenn es nur mit 10% Wahrscheinlichkeit schafft, ist das Größte, was sie je gemacht haben. Und äh, das also wenn es um. kommt das
0: wird und wenn es funktioniert, dann hat das einen hohen Einfluss auf darauf, wie und wo wir einkaufen. Ja.
1: Was ich glaube, ist, dass Metaverse dafür sorgt, dass der, der Teil des Konsums der physischen Güter zugutekommt, sinkt. Also vielleicht haben wir keinen Konsumverzicht, aber wir werden weniger für physische Güter in absoluten Zahlen äh, ausgeben. Zumindest mhm. die Leute, die im Metaverse aktiv sind. Mhm.
0: Okay, also dann schauen wir mal. Ich habe noch nicht genau. Und das das ja.
1: rent the one way modell das könnte dann wieder funktionieren. Also, das stimmt, wenn, nee, da wenn du das in, film, Ohne in, Fulfillment, in, dann sich für, für zwei Euro am Tag äh, mal äh, irgendwie die Givenchy-Robe überhelfen. Das könnte dann spannend sein.
0: Das stimmt, das Metaverse-Modell ist eigentlich das, wenn Sie sagen, das perfektes Metaverse-Modell. Er ja, ja. hast recht. Da gibt es noch viele andere. Ich überlege noch, bei Wish, nee, Wish auch kein gutes Mittel für das Metaverse. Da ich glaube, ich Wish-Klamotten des Metaverse. es ist, glaube ich, der sicherste ah. Weg, sich nicht
1: fortzupflanzen. Ja.
0: Ah. Das, das, äh, das, äh, das stimmt. So, und letzte Frage. Äh, wenn du jetzt einen kleinen neuen Shop, angenommen, du hast noch keinen stationären Laden und willst jetzt quasi im E-Commerce starten, ähm, Würdest du heute mit einem eigenen kleinen Shopify-Shop starten oder würdest du direkt anfangen, deine importierten USB-Lautsprecher auf Amazon zu verdicken?
1: Ich glaube, ich würde beide. Also ich würde schon auch versuchen, einen Kanal zu haben, den ich... Also ich würde eine Marke aufbauen versuchen. Das geht wiederum, glaube ich, nicht nur auf Amazon. Aber deswegen würde ich in Antizipation einer späteren, starken Marke schon auch einen eigenen Shop mit aufbauen. Aber natürlich so effizient wie möglich erstmal über ein äh, Shopify. Mhm. Um, und ich würde aber trotzdem wahrscheinlich auch auf Amazon zu verkaufen, um Sachen wie Product-Market-Fit oder äh, so Reviews früh zu verstehen und auch zu wissen, was ja, einfach mehr Feedback vom Markt zu bekommen und auch zu wissen, wie das im Konkurrenzgefüge funktioniert.
0: Okay, got it. Damit sind wir durch, äh, durch die erste Fragenliste, unser erster E-Commerce-Predictions-Podcast. Äh, wir sehen schon äh, Daumen nach oben grundsätzlich für das Thema E-Commerce, ob das jetzt sofort 2022 passiert oder erst 2023, das haben wir jetzt hier nicht festgelegt. Wir haben uns gemeinsam gewundert über ein paar ähm, Aktien, äh, sehen da aber auch durchaus Luft nach oben, haben Marc Fielmann als klaren Gewinner äh, identifiziert in diesem ganzen Brillen-Game. Ähm, Mal schauen, wie die jetzt ihre Online-Chancen nutzen und ich hoffe, der ein oder andere, der hier zugehört hat, hat ein bisschen mehr Orientierung bekommen ähm, rund um den Handel und weiß, was im nächsten Jahr äh, passiert. Es werden auf jeden Fall deutlich mehr Marktplätze verfügbar sein äh, als in diesem Jahr. Philipp, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war's. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Lest bitte den Disclaimer bei Kassenzone. Wir machen keine Anlageberatung. Dann bräuchten wir diesen Podcast nicht mehr, sondern ähm, guckt euch ganz genau an, wenn ihr jetzt irgendwie Tipps rausgehört haben solltet oder meint, Tipps gehört zu haben. Macht selber Research, bildet euch eine Meinung und dann kann das sicherlich auch positive Auswirkungen haben auf euer Depot. In der nächsten Folge geht es weiter mit Woombikes. bikes Die Eltern unter euch kennen diese Marke wahrscheinlich. Das ist gerade die Boom-Marke überhaupt für Kinderfahrräder. Da war der Gründer da, Markus, und hat so ein bisschen erzählt, wie da die Lage ist, wann man wieder Bikes bekommen kann und wie groß das ganze Business noch wird. Die sind jetzt bei 100 Millionen Umsatz in diesem Jahr. Also schon sehr, sehr groß. Und dann geht es auch dann schnell weiter mit äh, einer Folge zu Schüttflix. Die OMR-Hörer hier haben vielleicht schon mal ein bisschen was zu Schüttflix gehört. Da war ja der Gründer der Hülse mit der Frau Tomalla am Mikrofon in dieser Folge, die wir aufgenommen haben, geht schon, geht schon sehr ins Eingemachte, wirklich ins Business rein und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was die Probleme von so einem Kipplasterfahrer sind und warum der oft den Sand an der falschen Stelle ablädt und warum Schüttflix das besser macht, dann abonniert auf jeden Fall den Podcast, empfehlt ihn Freunden und in, denke ich mal, circa anderthalb Wochen kommt auch diese Folge. Ja, ansonsten noch viel Spaß heute beim Black Friday oder am Wochenende oder in der Woche, wenn immer diesen Podcast hört.